1: <laughs> back.
2: E eh, un'altra novità in questa nuova stagione di Fantascientificast, eh, abbiamo eh, una nuova rubrica totalmente dedicata al mondo dei comics americani, e a questo punto eh, questa nuova rubrica si chiama Pladet Krypton e eh, passerei la palla al tenutario di questa nuova rubrica che è il nostro amico Gianluigi Gatti per spiegarci un attimino di che cosa par- eh, parlerà in questa rubrica.
3: Propria... Ti ringrazio. Ciao Gianluigi, Luigi. prima di tutto.
2: Eh.
3: Prego. Salve a tutti. Tenutario è terribile da dire a qualcuno, comunque apprezzo lo sforzo. Allora, innanzitutto, essendo nuovo, chiedo il permesso di salire a bordo. Ma è permesso accordato, anche,
2: anche se al limite sì. ti conosco quantomeno per, fa, per fama, dato gli interventi che fai in DeepCon che noi rilanciamo.
3: Ah, ok, ho già questa brutta fama da dover <ride> uh, mantenere, <ride> perfetto. Ok, sì, uh, si vede dal, dal, mio, in, dal mio parlare che non sono troppo abituato a, a parlare in radio, però o, o, o in podcast o in quello che è, ok, questa la tagliamo dopo, vero? Sì, sì esatto. <ride> ok, sì, praticamente uh, l'idea di questa rubrica era di fare anche un Panorama, oltre a quello televisivo, cinematografico, letterario, che già è abbastanza bello corposo, di far vedere anche quello che sta un po' dietro, dietro i grossi nomi, ovvero i fumetti, le serie, televis- le serie televisive animate e tutto quello che di solito passa come, mh, vabbè, è roba animata, quindi sono cartoni animati. In... È robetta, o oh, come, come, come dite voi a Roma: roba da ragazzini. Sì, sto cer- ti prego, sto cercando di, mm. di mantenere mm. Una, mm. un accento mm. molto più forbito. <ride> ti prego, oh, non mi cioè, Gianlu- fa cadere sulla. sulla no, sulla Gianluigi.
2: Tato, tato, qui sei fra amici. Per cui insomma cioè, va bene formalità. Però insomma, qui siamo molto pane e salame. Come, siamo, come dico io, come sanno, i nostri ascoltatori. Per cui. Ho detto vai tranquillo
3: ti ringrazio essendo a dieta oh, apprezzo lo sforzo allora praticamente l'idea era di, di dare il nome a questa rubrica oh, con un locale che compare in, in alcune serie della DC Comics ora eh, sappiate eh, Marvel Fan all'ascolto che sarò smaccatamente di parte su, no, nella, in questa rubrica perché oggettivamente la Marvel eh, ha già abbastanza spazio, quindi fa, fateci un attimo... Cioè, per, per intenderci, farlo.
2: noi, eh, almeno noi, te, nel senso, come rubrica appoggiamo la distinta concorrenza per uno, appartamento. Eh, appartamento?
3: C'era, c'erano prima, dopo tutto, eh. e poi, poi non, non, non mi farà tirare le ire di Emanuele Manco ulteriormente, ti prego, dai. è un amico, non mi, non mi va di litigarci.
2: No, è un amico e tanto collega di fantascientifica, per cui...
3: Ecco. Allora, eh, sì, ok, una terrificante pausa che non so ancora cosa dire, comunque. Allora, in breve, la la rubrica, stavo pensando di impostarla come eh, eh, un un angolo, mono-argomento per ogni volta, in questo caso ho scelto come... o proprio di di parlare della della Justice League of America o Justice Justice League in generale Mm anche sfruttando il il film che diciamo l'hanno portato sullo schermo perché da fan non sono troppo contento del risultato finale Mm però poteva essere molto peggio Tipo Batman contro Superman. Esatto, diciamo... Non, sì. non inferioriamo No, ma con, su questo,
2: avendo rivisti tutti e due, concordo, eh, comunque. Eh, pur non, sai, non essendo un esperto come te de- de- del coso, potevo dire la verità, in effetti... Eh, come dire, poteva
3: anche piovere. Sì, e potevano magari eh, impagare dei registi. Ma ah, vabbè, eh. non, non voglio essere ulteriormente <III> cinico. Praticamente, eh, la Justice League ha... Mh, Secondo molti, il merito di mh, ideare il concetto di gruppo di supereroi, ma effettivamente non furono i primi a. Mh, non fu la prima formazione. In effetti, il, il concetto di gruppo di supereroi la possiamo, possiamo ritrodatare fino a quella che viene considerata la Golden Age. Allora, uh, piccolo inciso: nei fumetti americani, soprattutto in quelli di, di supereroi, uh, si hanno delle cosiddette ere geologiche. Ah, benissimo: sì. ovvero si va. In, in generale uh, si fa riferimento a Golden, Silver, Bronze e Modern Age, uh, indicando come l'inizio della Golden Age il debutto di Superman, mm-hmm. che fu praticamente il, il primo um, diciamo, super, un supereroe uh, definito come tale, anche se inizialmente era più... Un, un tizio in, in, con calzamaglia che saltava edifici e non faceva po- po più, molto altro si può, Però si, era...
2: si può dire che è il papà mm. di tutti sostanzialmente
3: eh, Sì, più che altro uh, possiamo definirlo il cugino che si mette in mostra perché mm. effettivamente c'erano già stati alcuni personaggi che introducevano o oh, elementi del genere, Schuster e Siegel e i suoi creatori riuscirono a a mettere insieme tutte quante queste componenti e a creare qualcosa di nuovo e interessante sul mercato. In generale il debutto di Superman segnò nel nel 1938 l'inizio della cosiddetta Golden Age, su Action Comics numero 1, una delle varie pubblicazioni dell'allora National Light Publication o Detective Comics Incorporated, sì perché praticamente mh, all'epoca uh, la, uh, quella che adesso conosciamo come DC Comics era divisa in varie compagnie, mm-hmm. una che si occupava di periodici, una che si occupava di eh, fumetti letteralmente perché tutte le sue testate finivano con comics ed erano action comics, adventure comics detective comics, fan comics che poi divenne more fun comics <ride> e tutti i titoli del genere erano i classici eh, giornali da... Mh, Chiamo, intorno alla trentina anche quarantina di pagine che, to- che si trovavano in nei da- nei drugstore sì, sì. E di cui gli stessi autori non sapevano se le cose erano, erano andate bene come vendite perché grazie al sistema dell'epoca tu sapevi che, uno, che una testata era andata magari sold out mm. dopo 3 o 4 mesi
2: ah bellissimo cioè, veramente un seggetta letteralmente
3: è, infatti uno dei, uno dei problemi proprio del, del collezionismo di quei numeri è che fondamentalmente eh, quelli che che possiamo vedere ancora in giro sono quelli che non sono finiti nel nel macero oppure come incarto di chissà che cosa (ride) e beh all'epoca erano tempi eroici fondamentalmente (ride) (ride) e la pacchia degli attuali collezionisti che si fanno pagare a peso d'oro delle copie eh, magari anche leggermente macchiate che comunque sono (ride) delle, delle rarità Praticamente l'esordio di Superman diede il là a tutta una serie di supereroi spesso e volentieri ideati dalle stesse persone, per esempio nel caso specifico, ritornando alla Justice League, il suo, il suo ideatore Gardner Fox, o meglio Gardner Francis Cooper Fox, i classici nomi lunghi che avevano all'epoca, Era stato co-creatore sia del Flash originale, di Hawkman, di Doctor Fate, del Sandman originale, non quello che conosciamo di Neil Gaiman, il Sandman originale, cioè il detective con la la pistola a gas e e compagnia bella. E del vero supergruppo originale, insieme a Sheldon Mayer, il suo disegnatore, nel 1940 ideò la Justice Society of America che era praticamente un uh, contenitore di tutti i supereroi che giravano all'epoca, mm-hmm. riuniti sotto un'unica testata. Ah. Il con- sì, praticamente il concetto era questo, uh, era praticamente un proto-universo condiviso, quello che poi diventerà una delle chiavi classiche de- della narrativa dei supereroi, si aveva, un, si aveva un gruppo di supereroi su una testata, oppure su una testata antologica, perché non, è, non sempre si aveva una testata uh, monografica su, su un determinato personaggio, Se avevano queste testate tipo showcase o altre del genere, oppure i vari comics di cui abbiamo parlato mm-hmm. prima, praticamente uh, in, unico, in un unico numero c'erano varie storie, anche Diciamo, per, i, per i formati attuali potremmo diven- definirle quasi micro storie mm-hmm. perché si arri- alcune a- se ne si arrivava un otto tavole era tanto <ride> in cui si provavano personaggi nuovi e si vedeva che cosa succedeva, in particolare i supergruppi servivano a mh, radunare anche delle idee più o meno bislacche e vedere come funzionavano, se la cosa andava bene magari partiva la testata autonoma
2: praticamente era una sorta di laboratorio diciamo o quello, sì, o, 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 o quello che è un termine che va molto di moda adesso un incubatore sostanzialmente, se cioè, tirava
3: partivano in produzione corretto? esatto, esatto. in particolare uh, tra l'altro è una cosa che si usa tuttora
4: mm-hmm.
3: i supergruppi di solito si hanno una serie di grossi nomi che hanno delle testate autonome
4: mm-hmm.
3: in più si, gli si affiancano alcuni personaggi secondari e si vede in caso gli si fa partire una testata autonoma Mm, tanto chiaro. con la, la mortalità media de, delle testate de, dei fumetti americani, mh, mm. alcuni arrivano forse al, al ventesimo numero, <ride> ma attualmente non superano neanche l'anno. Questo, questo scusami
2: Gianluigi, adesso do, domanda seria, questo anche in tutte e due le, le grandi case, se anche in Marvel succede una cosa del genere, cioè anche Sì, abbiamo, attualmente sì. Cioè per cui abbiamo testate che veramente, cioè nel giro di, di pochi numeri, vengono, se non fanno... O, non so adesso come si dice, il corrispettivo di audience, di tiratura, sostanzialmente vengono chiuse. Praticamente. Non è che si fanno tanti problemi, corretto?
3: Considera che adesso si fanno addirittura i conteggi sulle copie che vengono prenotate. Ah. Neanche vendute, prenotate. Ah, prenotate. Per cui... Se si va sotto una certa soglia, mm-hmm. eh, diciamo che raggiungere il, l'ottavo numero... Settimo numero, ci sono testate che vengono chiuse al terzo numero. Eh, una volta una serie al terzo numero iniziava a malapena a spiegarti l'origine del personaggio. Mm. Adesso se non fai grossi numeri, sei morto.
2: Eh, scusa un attimo. Se, se, se ti sono interrotto il ragionamento, è un po', se vuoi, un po' un parallelo con quello che avviene in, te, in televisione adesso. Che praticamente se una volta, meno una volta parliamo anni 70-80 era difficile che una serie veniva se non faceva audience troncata nel giro di, 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 di pochi episodi adesso i, i, i produttori non si fanno tanti problemi a chiudere una serie nel giro di poco tra lasciandola magari appesa aperta perché non c'è una conclusione nel caso che non ha, eh, non ha, non ha ascolti cioè, mi sembra un parallelo abbastanza, abbastanza vero questo nel senso io lo vedo nel sì, campo è... televisivo ma anche, vedo che c'è
3: anche nel campo dei fumetti è una cosa che... no no esattamente addirittura ci sono serie che sono state chiuse senza una conclusione oppure mm. alcune serie in cui già si vocifera che la, la testata verrà chiusa mm. che nell'arco di pochi numeri si abbozza comunque un, una chiusura delle trame principali per dare una conclusione mm. altre che semplicemente vengono tagliate Così. e mandate, eh, dimenticate ritorniamo sul pezzo Gianluigi sì, praticamente, allora, nella la, la Golden Age, allora, mh, sì, abbi- abbiamo parlato della, de- della uh, frammentazione originale uh, di quella che poi conosceremo come Detective Comics, praticamente quella, um, quella che da, da noi, o meglio, ecco, mi, so, mi sono un attimo impapinato, non fate caso, mm. quando inizio a parlare Forbito è perché devo prendere tempo, così il pubblico lo sa, Praticamente uh, la, l'attuale DC Comics um, avrà questo nome solamente da, da, dal 1960, uh, 1977 ai giorni nostri sì. perché prima comincerà a cambiare man mano oh, voce, oh, um, logo e definizione anche in base al tipo di vendite che starà facendo perché mentre nel 1937 abbiamo una Detective Comics Incorporated e una National Allied Publication Incorporated ne, già negli anni 40 con, con Superman, Batman e altri grossi calibri che man mano si stavano facendo um, conoscere quasi tutte le testate com- com- cominceranno ad avere un piccolo loghino che, che identificherà um, il tipo di produzione come Superman DC, che cosa significa? no, perché questi sono quelli legati a noi che vi abbiamo dato Superman infatti già nel 46 eh, le, le, due, um, le due società si fonderanno nella National Comics Publication in seguito diventerà periodical publication perché alla fine della guerra molte testate di supereroi per- perderanno com- o verranno completamente chiuse senza avere il traino bellico del t- classico supereroe che va a picchiare Hitler, Mussolini o quello che c'è c'è cioè un saga su questa cosa infatti eh, diciamo, il teschio rosso era un ripiego, di solito si andava direttamente a minare il capo sul ah, momento
2: ecco. non, non c'aveva un'interposta persona
3: <ride> sì ma ci sono interi numeri di, di Wonder Woman che li pesta tutti e tre compreso Iroito senza, senza problemi non è... ovviamente fantastico. disegnati tutti in, man- in maniera mo- molto caricaturale perché è comunque il nemico eh, cui... né ne più eh, né come i caratterizzati cart- cart- bellici di Daffy Duck e Bugs, eh sì. Bugs Bunny né più né Fanta- fantastico infatti nel 77 solo comparirà finalmente la DC Comics che sta per Detective Comics Comics
4: Mm-hmm.
3: ormai essendo la testata più famosa ho, hanno preso direttamente quello come riferimento infatti finita la golden age che diciamo intorno al, al 1956 ufficialmente uh, è considerata um, finita con l'avvento della nuova generazione ora i personaggi di DC hanno diciamo una struttura quasi generazionale i nomi più vecchi ovvero oh, noi abbiamo soprattutto adesso questa sembrerà ovvio per chi, per chi adesso sta seguendo serie come Flash dovete sapere che esistono oh, svariate generazioni di Flash ormai si ha il Flash ideato negli, negli anni 40 sempre da Gardner Fox il futuro ideatore della Justice League e intorno al 1956 grazie a un, a un diciamo è il padre di moltissime attività di fantascienza che tutt'oggi perdurano un certo eh, non lo so pronunciare Julius Schwartz Mm che era l'editor della DC Comics all'epoca che era anche un uomo dalla molteplice sfaccettatura sotto certi aspetti Era era un agente letterario di scrittori anche di fantascienza diciamo che sotto di lui Uh, lui ha, um, c'era gente tipo Alfred Bester, mm? Robert Block, Ray Bradbury, e eh. H.P. Lovecraft
2: tutti nomico, cioè tutta gente poco sì, conosciuta sì, gente no. che ogni
3: tanto scribacchiava no, ma sì, ecco. infatti non so se gli ascoltatori conoscono qualcuno di questi nomi forse, mm, forse no, no. Lovecraft, sì. credo che abbiano fatto una serie animata sì esatto,
2: ma penso che sono tutti nomi abbastanza poco conosciuti di cui... Ecco,
3: Julius Schwartz era Però, praticamente uno dei più in, influenti agenti letterari dell'epoca ehm? E editor della DC Comics o della National Light o, Avete capito quante volte ha cambiato nome quindi non c'è bisogno che lo ripeta ancora di più Ed era oltretutto, almeno nel, nell'ambiente degli appassionati un, un uomo che ha dato al mondo una delle cose più interessanti e funeste per chi l'organizza. Schwartz fu uno degli organizzatori della prima World Science Fiction Convention eh, cioè prima, a prima... lui, dobbiamo le convention di, di, di letteratura fantascientifica, fondamentalmente Però... <ride> nel 39, questo Caspita, quindi rendetevi conto, il signore quanto stava avanti rispetto all'epoca, praticamente nel 1956 uh, uh, Schwartz pensò: Perché non proviamo a rilanciare i supereroi? o perlomeno rilanciare i nostri supereroi, perché loro considerate che all'epoca ancora andavano avanti con le, la versione originale di Flash quello che, eh, per dirlo come si dice da mia parte, quello con la cazzarola in testa fondamentalmente con la luce mm. Mm. Jay Garrick, per, per gli amanti di Flash Jay Garrick e già averlo definito in quel modo probabilmente mi beccherò una testa di cavallo dentro il letto da qualcuno mm qui Schwartz ebbe l'idea, suggerire ai vari autori, fra cui Gardner Fox, di svecchiare i personaggi, ma non svecchiare nel senso, ok, gli do un'impostazione grafica, prendo un disegnatore con uno stile un po' più recente, no, creare proprio una nuova generazione.
2: Ah, ma ma perdonami che resettava quella precedente oppure aveva dei punti di contatto, dei, dei collegamenti? Era il seguito. Ah, il seguito era
3: posta, era posta come seguito, o meglio, all'epoca non, non, non ci pensavano più di tanto. Mm. All'epoca, praticamente presentavano il personaggio, e poi, se interessava, si sviluppava la storia. Ah, ok. Nel caso dei flash, per esempio, quello in, que- in questi anni debutterà su Showcase, che era una testata anto- antologica, che mm. presentava tutta una serie. Tra l'altro, showcase è arrivato quasi ai giorni nostri, come, 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 come produzione, sì. La DC ha continuato a produrla fino a, t- a buona parte degli anni 90. Era il classico contenitore in cui si testavano personaggi e poi si aspettava di vedere sì. se piacevano e si mandavano come testato autonoma. E sì. Infatti Barry Allen, il Flash che attualmente vediamo in televisione, debutta nel numero 4 di Showcase del 1956. In, un, in, se- in una storia... Di, uh... <coughs> scusate un attimo di saliva, sempre prendo, ri- ricordo sempre che abbasso la voce per prendere tempo, praticamente in questi anni eh, si decise di mh, svecchiare molto del parco testate, del parco personaggi, pardon, e uh, cercare di rilanciare personaggi storici che si era pensato di evitare di, 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 cam- di cambiargli l'identità. Per esempio Wonder Woman venne, venne rilanciata pur non, è, um, non cambiando la sua identità di, um, di figlia di Temisciria, bla, bla 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 bla, magari dandogli un, 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 uno spessore un po', un po' meno sadomaso come erano le prime storie. Sì. Di, anche di questo le femministe mi, mi, mi spezzeranno le gambe a, 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 quando sentiranno questa cosa. Alcuni personaggi come Superman Batman non vennero toccati, vennero semplicemente eh, un po' svecchiati e portati con le loro identità. Mentre altri come Flash, come Green Lantern o, com- o-, o come eh, no, Aquaman. No, perché effettivamente purtroppo Aquaman è sempre stato il classico sfigato, da, o meglio, sfigato presso gli attori perché è un gran personaggio. Però, venne anche comunque rip- ripescato per um, riutilizzarlo. Praticamente in questi anni si pensò di rilanciare il tutto come testate autonome e con un esperimento che Schwartz propose a a Fox di rilanciare la Justice Society. La Justice Society of America era quella formata dai personaggi della Golden Age. Solo che Fox decise di non tentare una strada sicura, creare un nuovo supergruppo. Ovvero un un gruppo di personaggi che... potesse affrontare delle minacce che da soli non, non avrebbero mai avuto con cui non avrebbero mai avuto possibilità vi ricorda qualcosa questo? Mm. diciamo che qualche anno dopo Kirby e Stan Lee d, 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 avrebbero creato un, un gruppo che avrebbe fatto un um, favilla al, al botteghino ma um, non, 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 non diciamo nulla no, noi non siamo per malosi non ce la prendiamo con, con la concorrenza sì. praticamente l'idea Uh, di Fox era di creare Questo gruppo E lo testò finalmente Su, un, uh, su un, uh, Un'altra testata antologica dell'epoca The Brave and the Bold Il Coraggioso e l'Impavido Era una testata che fondamentalmente Presentava Un, un, un purpurri di, di personaggi diversi Di storie diverse Si passava dalla storia Con Zorro per esempio Con un personaggio Z- mitologico Z- con Z- Ercole, Z-
2: Zorro Zorro?
3: Sì, o comunque qualcosa che gli assomigliasse Eh, Sì, allora All'epoca era facile Diego della Vega? Eh, Quasi Anche perché comunque I diritti diritti su su alcuni personaggi Non venivano pagati O comunque non c'erano più Quindi Mm. si poteva tranquillamente Poi Zorro alla fin fine è uno di quei personaggi Che è sempre stato di pubblico dominio Poi nel dubbio si creava qualcosa di simile Per esempio Mandrake o Mandrake come si, come si direbbe in Italia mm. Aveva già nel, um, negli anni 40 un, Una sua copia Zatara Che era un mago perfettamente identico a lui mm. Solo che aveva questi poteri particolari E faceva no, gli incantesimi uh, Parlando al contrario fondamentalmente no. era, Beh, Era, era guerra Dopotutto è, era abbastanza normale Fra vari disegnatori e varie case editrici eh, Copiarsi a, a vicenda Abbiamo il classico esempio di Aquaman e Submariner Che sono nati a distanza di pochi anni l'uno dall'altro Con caratteristiche diverse Ma concettualmente sempre abbiamo il personaggio o, o, marino re di Atlantide mm-hmm. Che arriva e mena 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 appunto e <ride> basta ecco, <ride> Sono cose che son, ci sono sempre state Ora Adesso inizia, allora la prima storia della Justice League, la storia di debutto oh, fondamentalmente Quando sono andato un attimo a ripassarmela perché oggettivamente Uno per questioni anagrafiche non me la ricordavo <ride> bene E poi oggettivamente prima di, di parlarne sarebbe sempre meglio rileggersela. Ho pensato è perfetta perché è dedicata a, a Omar Serafini fondamentalmente oh, Grazie perché devi sapere che il primo avversario storico, mm-hmm. la prima minaccia della Justice League che costringe questo gruppo di eroi a riunirsi, allora vediamo un po' se ti ricorda qualcosa da questa descrizione. Allora, È, di... un, gigan...
2: sì? è un gigantesco signore, diciamo re, perché a questo punto è un sovrano, uh, di dimensioni variabili intorno ai 60-70 metri, di origine radioattiva, eccetera, eccetera, eccetera.
3: No, però è una <ride> stella marina gigantesca, senziente, <ride> ah! che arriva da, dallo spazio <ride> e decide di conquistare la Terra. Beh, diciamo che è un, è un kaiju a
2: tutti gli effetti, diciamo che sì. rientra nella tipologia canonica dei kaiju. Per cui... E anche
3: con il nome perché ah. si chiama Starro il Conquistatore. Bellissimo, cioè Starro proprio. Da... Starro, anche in, in originale. Bellissimo, eccezionale. E tu vedi nel, nella storia originale questa uh, enorme, chinoderma mm. <ride> che arriva fluttuando sulla Terra e comincia a trasformare le altre stelle marine mm-hmm. in, su, in suoi droni Mm-hmm. Per attaccare uh, gli esseri umani. Bellissimo. È, è un caso però pure semplice. e semplice. Già, entra proprio in. Una...
2: Strano che non l'abbiano riciclato. Eh. Parlo nella, nel, campo, nel campo visivo, eh, come film, perché ci poteva stare benissimo.
3: Guarda, eh. considera che c'è un, una delle serie della, di, in ambientazione DC che è stata chiusa, Powerless se non sbaglio mm-hmm. si chiamava, in cui Starro si vede sullo sfondo. Ah, bellissimo. Fantastico. che attacca la città <ride> no perché visto
2: che i giapponesi ci, ci avevano a suo tempo eh, uno degli avversari di Godzilla era Ibira che era praticamente una, una sostanza una super aragosta no praticamente ci poteva stare benissimo anche Starro secondo me
3: no? eh, considera che questa enorme eh, stella marina viola con un grosso occhio al centro
2: che tra l'altro mi ricorda anche un film un film sì è una, secondo me è anche una citazione di, uh, di un film vecchissimo del di esordio di, di fantascienza giapponese che si titolava, te lo dico immediatamente, i cui, eh, i cui, eh, i cui eh, protagonisti erano degli splendidi eh, stelloni marini, eh, cioè stelloni con l'occhio in mezzo al collo, ti dico subito, guarda il tempo reale, il, il, il titolo che è praticamente eh, bellissimo. quando poi... ta, 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 Eccolo qua.
3: E eh, abbassa il tono di voce perché così okay. sembra che uh-huh. mi sta prendendo tempo. Okay. Uchuchin Tokyo ni
2: Awaru del 56.
3: Perché Salute direi, no, vabbè, era il titolo, sì. Ecco, è
2: il titolo che vuol dire gli uomini spaziali appaiono a Tokyo e ci sono questi stelloni con uh, antropomorfi con in mezzo il, il uh, l'occhio, per intenderci, ecco.
3: Beh, ecco. oddio, considerando che, che comunque c'era sempre l'om- l'ombra di Schwarz che era un esperto della materia, mm. probabilmente qualche Contatto dal punto di vista no, dei cultori di fantascienza dell'epoca, magari qualcuno aveva visto di straforo quel, uh, ah, sì, sì, quel perché, film. Perché film. Era, era... possibile,
2: no, guarda, le, le contaminazioni? Poi penso che a quel, a, in quei tempi lì erano bidirezionali e quasi in tempo reale, suppongo. Ah, beh, sì,
3: che mm. tra l'altro, sai come finisce? Allora, allora la storia proprio in breve. Arriva questo coso enorme che comincia a fluttuare sulla terra creando sue copie mm. che i vari eroi cominciano ma, aff- ad affrontare. Ma sì.
2: perdonami, le copie erano anche loro giganti o rimanevano delle dimensioni, diciamo? Cioè, no, no, fa... ovviamente
3: eh, giganti anche, anche mm. loro, un mm. poco più piccole, però stiamo lì. Mm. Praticamente i, i vari personaggi che, tra l'altro, mh, sempre nell'ottica del lanciare personaggi che, mh, per eventuali testate autonome. Mm. Nella storia compaiono anche Wonder Woman, um, Superman e Batman, ma in pochissime vignette. Ah. Tut, tutta l'importanza viene data ai personaggi nuovi, cioè Flash, Barry mm. Allen, Green Lantern, Al Jordan, un nuovo personaggio che fu una prova, il Martian Hunter Yon Yotz, il Segugio di Marte, mm. che era praticamente questo ultimo esponente della razza uh, aliena dei marziani, trascinato per, per errore sulla Terra.
2: Ma eh, questo era stato fatto per una precisa scelta commerciale, il fatto di. Cioè, per vedere se. Cioè, di mandare avanti le nuo- questi nuovi personaggi rispetto a quelli classici. Era stata fatta per. Diciamo, per motivi commerciali?
3: Eh, sì, fondamentalmente sì, perché m- ma lo bene. la la cosiddetta trinità classica della DC, cioè Superman, Batman e Wonder Woman non avevano grossi problemi di vendite gli altri invece andavano lanciati e bisognava creare un feeling con i i personaggi mettendo magari insieme anche personaggi un un po' più conosciuti tipo nella formazione originale c'è anche Aquaman che in seguito diventerà praticamente quasi quasi uno dei leader di di questo gruppo e comunque sì e, e come va a finire? Adesso mi, la allora, distarlo. praticamente va a finire come, mh, non, vediamo un po' se ti dice qualcosa, un film recente che tu credo abbia visto, a un certo punto si scopre che uno dei, dei vari umani aiutanti, di, o meglio, il, la, quello che diventerà la mascotta uh. della Justice League, Snapper Car, Uh, si scopre che lui non, non riesce A essere attaccato da, da Questi droni di stella, di stella marina eh. Perché? Perché non è Semplicemente lui aveva i vestiti sporchi Di, un, di una sostanza di, di ossido di calcio eh. Se non sbaglio era la calce viva Adesso mh, sì. i, i chimici all'ascolto Non, non me ne vorranno eh. Praticamente uh, la lanterna verde Al Jordan fa una scansione Spettrometrica <ride> Di che cosa ha addosso Snapper Car, E utilizzano questi barili di ossido di, ossido di calcio mm. contro la stella per inibirla ti ricorda qualcosa? eh <ride> infatti penso, probabilmente il, il giorno in cui utilizzeranno Starro in un film si, lo chiameranno Shin Starro bla 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 sì
2: esatto esatto, esatto. <ride> sì
3: E praticamente questo è è l'esordio della Justice League. Mm. In un numero quasi tutto dedicato a questa storia. Perché praticamente sono vari capitoli all'interno di Brave and the Bold. Non è un'unica storia. Mm. C'è una storia con due personaggi che affrontano uno dei vari droni, Mm. lo lo fanno fuori, e poi si passa all'altro. Altri personaggi in mezzo. Per cui, Mm. se vuoi, anche
2: una costruzione abbastanza complessa. Diciamo delle cose autoconclusive ma legate
3: contemporaneamente, corretto? Sì, sì. E oltretutto, oltre cosa bellissima per una testata dell'epoca, fra una storia dell'arte c'erano delle rubriche, mm-hmm. fra cui uh, la, la rubrica su Volete conoscere i parenti terrestri di Starro? e c'era tut- due pagine sugli echinodermi. Belli- cioè, roba divulgazione scientifica. Sì, sì divulgazione scientifica né, né più né meno. Addirittura in quel numero, tra l'altro, The Brave and Bold, um, il il numero 28 si trova online perché qualcuno ha messo la scansione online di tutto il numero compreso le pubblicità c'è cioè, addirittura nella posta uno che chiede ma ci potrebbe parlare che cos'è la velocità della luce e se, gli viene risposto guarda in base a quello che dice il rappresentante del congresso eh, e da tutta la spiegazione scientifica in soldoni ovviamente però diciamo, però è cioè, corretta sostanzialmente sì sì assolutamente corretta proprio perché uh, comunque il patrono della DC dell'epoca, Schwartz teneva queste cose quindi era proprio un, 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 es- un esordio Bellissimo. in salsa fantascientifica uh, più nemmeno tra l'altro uh, il, il me- questo meccanismo funzionava talmente tanto che a distanza di neanche un anno debutterà la testata autonoma Justice League of America in cui varr- verranno man mano introdotti altri personaggi ripescati personaggi della Golden Age come Green Arrow che era l'ennesima copia uh, di Batman in, alt- in, alt- in altri costumi, mm-hmm. sempre il personaggio del 41, oppure mm? dimmi. Eh, Arrow c'entra qualcosa con quello della serie televisiva o no? È quello della, ser- sì. della serie televisiva, sì. è proprio okay. Oliver Queen, okay. Okay. personaggio del 1941. Ripescato. E tra l'altro, in Justice League gli verranno affiancati insieme a tutti gli altri personaggi. Tu considera che la Justice League, intorno a, alla fine degli anni 70 avrà una formazione di quasi 25 effettivi? Cioè,
2: Alto che altro, un vero super gruppo, anche numericamente parlando, per te.
3: sì, per, ovviamente a rotazione, perché comunque a livello narrativo gestire un, un gruppo già con più di sette personaggi comincia sì, a diventare complesso soprattutto disegnarlo sì,
2: esatto.
3: e ci, saranno, ci saranno disegnatori che, fa, che, che faranno vanto mm. di riuscire a riempire tavole con di tutto okay. fra cui George Perez e altri infatti all'epoca mh, eh, com- ricompariranno versioni aggiornate di, dell'Atomo, un personaggio che compariva nella Golden Age, che sarà il Ray Palmer che compare tra l'altro in, uh, in Arrow, Oakman, mm-hmm. e per esempio in, uh, nel caso di Oakman um, e Green Arrow ci saranno siparietti sì molto interessanti, perché a fine degli, anni, um, fine degli anni 60 i due personaggi fondamentalmente fungeranno da um, specchio dei tempi, perché mentre abbiamo il Green Arrow che è il classico uh, liberale di sinistra americano, mm-hmm. sì, impaccato di soldi quasi da far schifo, ma comunque con ideali da liberale di sinistra. Mm-hmm. Dall'altra parte, Oakman che viene da un pianeta di eh, definirli fascisti di essere gentili, <ride> totalitarismo, quindi sarà proprio il, il, l'imperi- l'imperiale sì. uh, destrorso pur e semplice. E ci saranno tutta una serie di battibecchi fra due personaggi che daranno un po' per attualizzare le, i, i vari supergruppi con la società moderna ovviamente le, uh, in questo periodo di grande um, grande uh, eh, fermento sì, esattamente quello, solo che ero, sono, sono talmente modesto che ho aspettato che lo dicessi tu, guarda Grazie, caro. <ride> mi stavo strozzando ma comunque va tutto bene sempre negli anni 60 um, si delineano i vari um, elementi che caratterizzeranno tutta la narrativa della DC Comics e in particolare nelle storie 20 in, co- come oggetto la Justice League infatti nel 61 dopo aver uh, introdotto e stabilizzato il nuovo Flash uh, Gar- sempre Gardner Fox e il disegnatore Carmine Infantino si sì, se te lo stai chiedendo è italo-americano sì. introdurranno una, un concetto uh, caro a chiunque abbia letto DC Comics negli ultimi diciamo 25 anni <ride> ovvero il multiverso oh, mamma mia. Eh, okay. con la storia Il Flash dei Due Mondi sul numero 123 di Flash, di The Flash, perché il The è uno dei due personaggi che hanno sempre l'articolo, verrà introdotto il concetto delle Terre parallele. Oh madonna. Che diventa né più né meno che un, un, inter- un interessante um, mezzo narrativo per dire, ah vi piaceva anche Jay Garrick? Bene. Eccolo, eccolo qua. Sta su un'altra Terra. Traduzione possiamo cominciare a raccontare le storie anche di Jay Garrick Magari a, a, all'epoca um, della, della seconda guerra mondiale Senza mm. bisogno di trovare una giustificazione particolare e, un, e unirli come continuity No, semplicemente stiamo su un'altra terra di un altro universo mm. E sarà una di quelle di quelle rivoluzioni, soprattutto nell'ambito del fumetto supereroistico mm. Che a lungo andare gli, gli si ritor- gli ritorcerà contro perché poi negli anni 80 cercheranno di spazzare via per mettere ordine Mm. ma alla fine tu considera che tutt'oggi ci sta una saga della DC Dark Knight Metal Mm. che ancora parla del multiverso
2: (ride) diciamo che non se lo sono scordati del tutto no
3: No, diciamo che negli anni 50 era molto in voga il concetto di storie immaginarie Mm. Ci sono intere serie di, uh, di, di storie uh, one shot In cui uh, un classico per i lettori uh, di Batman era uh, Dal diario di Alfred E c'era Alfred che si inventava queste storie mm. In cui succedeva di tutto C'erano variazioni sul tema Quello che poi in Marvel diventerà il what if mm. Ovvero se a un certo punto della narrazione uh, La cosa che è andata per A andasse per B Cosa succederebbe? Mm. Chiaro Certo, uh, il What If oppure la strada parallela è un po' più seria del, dal diario di Alfred sì. Pennyworth sì. che sì. cominciava sì. a diventare... Però, d'altronde, gli anni 50 questo non sono stati per... Pratico, allora, torniamo sulla Justice League. La Justice League in quegli anni subirà una serie di, no, di stravolgimenti molto importanti. Qui siamo già nel 1962... Ormai è consolidata la testata e infatti eh, intorno al 62 fino al 68 oh, Gardner, Fo- uh, Gardner Fox e Sokowski continueranno a mh, costruire un, uh, un background coerente della Justice League. In particolare intro- introducendo tutta una serie di elementi che mh, verranno, um, verranno... <coughs> verranno portati um, anche de- dai team creativi um, che li seguiranno. Ovvero, abbiamo ormai mh, consolidato l'idea che esistono varie ter- terre mh, parallele. Yeah. Abbiamo oh, recuperato determinati personaggi, tipo Wonder Woman che in quegli anni perderà i poteri, mh, li riavrà, uh, ci sarà tutta una, una serie di, di modifiche, addirittura uh, si, si agirà con... Um, questo negli anni successivi andando a modificare dicendo che praticamente la, la, la Justice League originaria non ha nulla a che fare con Batman, Superman e Wonder Woman
2: ah. cioè praticamente per... Mm? Cioè, è cancellato sostanzialmente.
3: Eh, s- sì anche perché si pensava che comunque per dare più forza mm. ai personaggi, chiamiamoli secondari della, 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 della compagnia era meglio dargli più importanza Stiamo stiamo sempre lì Avere sempre l'ombra di Superman Che comunque risolve tutti i problemi Avere sempre Batman che comunque risolve tutti i problemi Avere sempre Wonder Woman Che nel dubbio ti gonfia come un santo vecchio Non è proprio La cosa più semplice Dal punto di vista narrativo Diventa scocciante Quindi dare una dignità a questi questi personaggi era comunque più interessante infatti nel 68 abbiamo finalmente la grande svolta Fox e Sokowski lasciano perché ovviamente anche loro si erano un po' po' stufati e comunque erano arrivati considerate che che Fox lavorava dalla Golden Age quindi stava già almeno aveva una una trentina d'anni buoni di, di servizio quindi aveva anche diritto un po', un po' di riposo anche se continuerà poi a scrivere eh? è... mm-hmm. probabilmente la, la il nuovo gruppo creativo formato da Dennis O'Neill che si farà le ossa su Justice League e poi in, plasmerà il, nel decennio successivo il, il crociato mascherato Batman mm-hmm. e Dick, eh, Dick Dilling prenderanno um, in mano la Justice League riplasmandola completamente praticamente andranno a recuperare elementi della continuity dei decenni precedenti fra cui riprenderanno il personaggio di Black Canary altro personaggio che ormai un po' tutti conoscono grazie ad Arrow ma in quegli anni era era molto diverso da quello che conosciamo adesso fondamentalmente Black Canary era un personaggio della, della Golden Age ed era la classica uh, donna picchiatrice, mm. era un, a metà fra un agente segreto, Un, un, un diciamo non proprio una femme fatale, mm. praticamente la, la, la recupereranno, uh, Dina Drake è un personaggio del, del 47, mm. che è rimasta vedova su, in una, su, quella che noi conosciamo come Terra 1, cioè la terra dei personaggi della Golden Age, perché mm. la DC a un certo punto ha iniziato a, no, a nominarle queste terre. Mm. Quindi all'epoca, <ride> Che lavoro! <ride> la vo- okay. tu, co- tu considera che attualmente si, si limitano a 52, ma una volta ne erano molte di più. Alcune non riuscivano a non numerarle, quindi avevano delle lettere. Eh perché erano varianti magari di altre terre numerate
2: magari con variazioni eh, minimali che però non giustificavano una una numerazione cioè tipo le release dei programmi una 1.05 esatto Eh,
3: ora capisci perché nell'85 hanno cercato di spazzare via tutta questa cosa capisco, sì, sì, a questo punto <ride> di che terarsene. la cosa è
2: chiarissima, lampante e condivisibile come
3: Ecco, anche perché a un certo punto non riuscivano più a, a, a tener conto di tutti i passaggi mm. perché infatti um, O'Neill ideo, oh, per pur di, di recuperare il personaggio di Black Canary disse ok eh, su Terra 1 oh, Black Canary è rimasta vedova mm, mm. bene Decide di rifarsi una vita, ah no aspetta, uh, no Terra 1 era quella era attu- Terra 2 quella del, mm. della Golden Age, infatti anch'io ogni tanto mi, mi perdo, mm. per cui lei si trasferisce su Terra 1 grazie mm. a Flash mm. o a uno dei tanti me- mezzi per, per passare da, un, da una, da una Terra... dimensione all'altra e comincerà a flirtare con Green Arrow e entrerà nella Justice League. Ah ecco, ok. Ovviamente nel 68, quando alcuni perso- tra l'altro, alcuni personaggi no, mh, magari nelle proprie testate non godevano di, un, di grande salute editoriale mm-hmm. e quindi venivano accantonati. Proprio in questi anni Wonder Woman viene un po' messo da parte, perché mm-hmm. Wonder Woman era molto... In quegli anni viene chiamato il periodo di Avengers, ma mm-hmm. Avengers è la serie inglese, non uh, la, sì. la, la concorrenza. Sì. Proprio Quello. perché aveva... Quello mm-hmm. che
2: da noi era gente segreta, giusto? Esatto, mm-hmm.
3: e tra l'altro The Avenger, chiamato il periodo The Avenge, perché fondamentalmente aveva, aveva tolto il completino stelle e strisce classico mm-hmm. e si vestiva fondamentalmente come adesso sto per fare una figuraccia terribile. Deve la D- pura... Diana Peel? Esatto, mm-hmm. stesso, stesso completo. Mm-hmm non mi ricorderò mai i nomi io di Avengers purtroppo per questione anagrafica l'ho, l'ho visto pochissimo quindi no, e anche uh, di questo mi era uh, una no
2: ma sei in buona compagnia eh? anch'io ho dei ricordi molto, eh, anche se poi era stato ripassato a suo tempo su Jimmy ti ricordi sì. è una serie molto particolare eh, che tra l'altro andrebbe anche rivalutata secondo me anche perché ti ricordi che avevano fatto quella bruttissima eh, il film il film mamma mia che tristezza che tristezza, sì. che tristezza, e qui mi fermo.
3: Sì, decisamente, io mi ricordo Però, solamente no. la scena della passeggiata in mezzo al mare con la tempesta, sì. No, no, no.
2: <ride> Vabbè, ritorniamo parlando di cose più allegre, Ecco, meno più... Stavamo sì. dicendo che è il periodo in cui Wonder Woman, l'inversione di Anna Pill,
3: che... Sì, praticamente alcuni alcuni personaggi che storicamente facevano parte della Justice League lasciano la formazione lei, Martian Manhunter, Mm che cadrà un po' nel dimenticatoio per un periodo, perché fondamentalmente Martian Manhunter è un altro di quei personaggi che essendo troppo potente Mm era difficile da gestire. Mm Tu considera che che Martian Manhunter ha un completo controllo molecolare del proprio corpo? È tipo
2: un Dottor Manhattan dei, dei Watchmen
3: è un paio di gradini sotto
2: ma poco ci manca per cui quasi sostanzialmente quasi una divinità
3: sostanzialmente allora tu considera che è un mutaforme potentissimo eh. telepate ma telepate a, a, a livello di riuscire a tenere connesso l'intero pianeta eh. contemporaneamente eh. Però... per la serie dottor Xavier scansati eh. ha una forza uh, può volare uh, senso, veramente è cioè, qualcosa di, di immenso.
2: Ma, ma a questo punto eh, eh, cioè, rischiava sostanzialmente di eclissare Superman, che eh, veniva visto come una sorta di eh, anche, come dire, di, anche lui di quasi divinità, sostanzialmente. Come poteri parlo. Eh?
3: Sì, ma infatti è uno dei problemi di, di tutti i personaggi come Superman o anche lo stesso Capitan Marvel, il Capitan Marvel della DC, non quello della Marvel, mm-hmm. che qui pure bisognerà magari. Farei proprio uno speciale su, sì. sul povero Capitan Marvel che adesso si chiama Shazam. Sì. Perché c'è tutto una, un sì. problema legale al riguardo. Sì. Per cui non si sì. può più chiamare col suo nome storico. In generale, i personaggi super potenti sono difficilissimi da gestire. Perché un personaggio che può fare tutto è: nel <ride> senso, o ogni... eh. Tiri addosso come minimo Godzilla e compagnia? Oppure. Eh, ma,
2: ma, che virtualmente potrebbe sconfiggere in. 448 però, virtualmente,
3: non Godzilla, cioè il. Il, il, il Man Manhunter di turno potrebbe. Sì. Come? Anche no. se il Marchal Manhunter, come tutti i personaggi super potenti, ha una vulnerabilità clamorosa, cioè. Il fuoco. Ah! Bellissimo. Cioè proprio una. <ride> Sì, sì, alla Frankenstein C- proprio. Entra capisco... nel panico completamente.
2: Cioè, capisco la criptonite, ma in questo caso veramente le hanno han tirato fuori la, la, una, una sostanza abbastanza scema e abbastanza comune. D'altronde, eh? non...
3: infatti, Marshall Manhart di solito come personaggio si, si tiene nascosto O meglio, in, que- in quegli anni, o in, ge- in generale, fino a buona metà degli anni 90, era un personaggio che si trovava defilato, faceva il detective pri- privato. Mm-hmm. sempre. Poten- potendo cambiare aspetto come voleva, si manteneva come un, un essere umano. Mm-hmm. Anche perché il primo accendino un po' più grosso Stava, sì. stava rovinato Anche se comunque Martian Manhunter sarà un personaggio molto legato Alla Justice League Soprattutto negli anni 80 Con eh, diciamo, quello che viene considerata Una delle run o, o, o gestioni Più interessanti Ma ci arriveremo
4: mm.
3: Praticamente eh, in, Verso la fine degli anni 60 La Justice League viene completamente eh, Svecchiata la, la sua base operativa una caverna sotto il, la ridente cittadina di Happy Harbor
2: mm-hmm. già il nome è ridente proprio nel senso più, più stretto del termine
3: no no proprio perché è il classico posto mm. tranquillo, c'è una montagna e dentro c'è, c'è questa, questa caverna ecco. attrezzata tipo uh, Batcaverna però mm-hmm. uh, quello è infatti O'Neill di- decide di modificare completamente questo background anche complice il fatto che grazie a Snappercar l'umano di cui parlavamo prima che è la mascotte e factotum della Justice League eh, che si lascia scappare mm. l'ubicazione di tale caverna a un personaggino che forse avete mai sentito nominare il Joker
2: sì, eh, che diciamo un cattivello
4: un, un, un per cui birchino.
3: loro decidono di, di trasferirsi e qui inizia la Bronze Age del fumetto americano. Mm. Nel 1970, con l'uscita di uh, Green Lantern, Green Arrow, gestione Danny O'Neill, che nel frattempo si erano man mano all- allargati, e Neil Adams, la Justice League ha una nuova sede, un satellite orbitale. Ecco. Beh, ricordiamoci che sono gli anni 70. Sì, e cosa in... era successo l'anno prima? Eh, lo sbarco sulla Luna. Esatto. Siamo in piena diciamo in quella che
2: poteva essere in piena eh, diciamo beh non era più già la corsa verso lo spazio eravamo già in piena eh, chiamiamola frigorifera era spaziale sì, allora si parlava già di andare su Marte eccetera, si era lanciati veramente in una maniera incredibile in effetti Giustamente ci poteva stare. Tra l'altro ricordiamo che nel 68 era uscito il 2001 di Sano nello Spazio, c'era lì presente le stazioni orbitali, erano tranquillamente portate su grande schermo, per cui non...
3: E infatti il, satelli- il satellite della Justice League ricorda moltissimo le stazioni che, che Kubrick fece vedere. Fondamentalmente una... Ve-, ve lo descrivo, potete trovare tranquillamente delle, delle immagini. Il satellite del Justice League era un anello con al centro una, una struttura che sembrava una mandorla.
2: Eh, praticamente, era la, grosso modo, era l'iconografia che aveva lanciato Kubrick nel 2001 di Siamo lo Spazio. Che poi,
3: sì, con con,
2: con leggere variazioni di, di forma, però la sostanza era quella. Era. Sì, che praticamente... tanto mm. erano studi fatti da Von Braun a suo tempo, fra parentesi. Eh?
3: Ma sì, ma... Mm. Si, 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 si utilizzava qualsiasi, ora parliamoci chiaro, no? dal punto di vista del, del disegnatore,
4: mm.
3: riutilizzare un design già esistente che comunque era evocativo era comunque più facile di doverlo inventare da, ah, da capo, t- senza eh, considerare che è un design senza copyright quindi. Primo,
2: ma poi anche, ti ho detto, l'attività tranquillamente, cioè non è che inficiava, cioè, l'avrebbe fatto chiunque sostanzialmente, diciamocela tutta, cioè, anche perché penso che i, i, con i tempi di produzione che dovevano avere in dovevano stare dietro, uh, se la fantasia, come dire, riuscivano come dire, a fare un sano lavoro di rila- rilaborazione di lavoro fatto da terzi, <ride> era anche, era anche, cioè, risparmiavano anche tempo sostanzialmente. Cioè.
3: Beh, considera che in questi anni nel 1970 la DC non era più sola sul mercato c'era la, co- c'era... la okay. concorrenza aveva iniziato a, a menare okay. e menare anche pesantemente infatti mh, questi sono gli anni in cui vengono introdotti personaggi come Elongated Man mm. che era sì un personaggio degli anni 60 era praticamente la versione locale di, di Mr. Fantastic ah. solo che lui era uh, Beh, anche lui sposato, uh-huh. e no, non un genio di, di qualsiasi scienza alla piccola de Paperis, perché fondamentalmente è un sì, sì. <ride> Mr. Fantastic è un piccolo de Paperis allungabile alla no, fin fine. Sì,
2: diciamo, siamo, fatica. sì, sì, sì. Cioè...
3: Fu, diciamo. Uh, l'ideazione di Allongated Man fu un chiudere il cerchio mm. perché, per stessa ammissione di Jack Kirby, lo stesso Mr. Fantastic era ispirato al Plastic Man degli anni 40. Mm che era un altro allungabile che tra l'altro venne poi recuperato dalla DC che nel frattempo aveva comprato la la casa editrice che lo pubblicava come aveva fatto con eh, Capitan Marvel e altri con la Focet e quindi bisognava buttare sul sul mercato personaggi che potessero contrastare la concorrenza infatti di questi anni c'è il recupero di Red Tornado che è praticamente la versione della Justice League di, di visione mm. è un androide con poteri uh, nel, in questo caso sono alcuni definiscono elementari praticamente retornado riesce a generare uh, potentissimi vortici d'aria mm. solo che diventa senziente a un certo punto e vabbè è un po' lunga la genesi di retornado è molto complicata
2: mm. comunque diciamo che era un, una visione con i poteri di
3: tempesta sì Beh considera che uh, fra gli appassionati L'equivalente di visione in Justice League mm. È effettivamente Martian Manhunter per esempio Come, come impostazione mm. Solo che uh, Retornado era molto simpatico a parecchi editor Quindi veniva con- costantemente riproposto ecco. Perché tra l'altro era come la visione Un ex robot del classico cattivo di turno In questo caso il professor Tomorrow. T- mm ti sì. puntato ho puntato morro bellissimo sì. che aveva creato quest- questo androide per distruggere la justice league ti ricorda qualcosa Eh,
2: infatti no ma no, no, eh.
3: ah, eh, d'altronde era, era periodo d- ecco: tra l'altro nella justice league in questo, in, in, negli anni 60 e, e sono tutto non, oh, nel 64 Venne, uh, divenne uno dei personaggi prim- uh, ricorrenti più, um, più stabili mm. Zatanna la figlia del famoso mago Zatara di cui si parlava
2: prima cioè diciamo della versione della, di, della, del Similman Drake
3: ecco. esatto che guarda caso la concorrenza aveva Scarlet Witch Ecco, siamo sempre lì <ride> nulla si crea non si distrugge mm, certo. gli si cambia nome e costume per il resto funziona mm, no. Infatti. Infatti, di questi anni anche un personaggio come, come Firestorm, l'uomo nucleare, che io... e questo mm. che, che, che diciamo che corrispettivo aveva dall'altra parte, eh, nel caso di Firestorm. È, è dura perché Firestorm fondamentalmente è il classico uh, possiamo definirlo la risposta ai figli dell'atomo ah. perché mentre i, i mutanti della Marvel. Avevano poteri derivanti da contaminazioni per radiazioni, bla 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 bla, che ormai Mm. modificavano. Firestorm è letteralmente un personaggio che è in grado di modificare la struttura della materia come meglio crede però, formato da due diverse entità che si fondono insieme, un professore e uno studente di solito, perché anche Firestorm avrà varie incarnazioni nel nel corso degli anni. E qui praticamente tra l'altro la Justice League comincerà ad avere anche una, tutta una serie di, di problemi di gestione delle forze interne, eh, da una parte avremo uno schieramento di Green Arrow che, che vorrà che, ho, che si opere in un certo modo, mentre altri... Cioè, final, finalmente si comincia... anche mh, i, i potentissimi eroi di casa di DC sì cominceranno ad avere i super problemi, mettiamola così Ah, giusto perché è arrivata la concorrenza: perché se no, si... ma chi se ne frega d'altronde, tra l'altro, di questi anni, c'è cioè un, un, un aneddoto divertentissimo. Perché ovviamente eh, il confronto um, era sempre fra uh, autori di Marvel e autori di si, però, uh, fondamentalmente, all'epoca, fra una, fra una compagnia e l'altra ci, ci si spostava. Tu considera che uh, all'epoca Jack Kirby che aveva aveva fondamentalmente forgiato la Marvel con con Stan Lee passa alla DC Comics creando tutto il ciclo del quarto mondo, Darkseid e compagnia quindi era abbastanza facile che che gli autori si conoscessero fra di loro e c'è nel 72 in occasione di di uno speciale non ufficiale di Halloween praticamente c'è un crossover fra, fra Thor e la Justice League non ufficiale cioè
2: non ufficiale vuol dire che apparentemente non è, era stato pubblicato ma non, ricon- non, non ufficialmente da parte delle due case?
3: Allora, uh, praticamente tutto si svolge su tre numeri mm-hmm. fra uh, Amazing Adventure, che è una testata Marvel mm-hmm. Justice League 103 della DC mm-hmm. e mm-hmm. Thor 207 mm-hmm. Praticamente in Amazing Adventure c'è una storia con alcuni, mh, alcuni mutanti fra cui Bestia e, e Storm mm-hmm. che... C'è un problema che si svolge durante, gli accad- gli acc- um, durante la serata di Halloween a mm. Rutland, in Vermont. E si vede una, una sfilata in maschera. In, in Justice League ci sono degli accadimenti che si svolgono a Rutland, in Vermont, durante mm. una sfilata di Halloween. Ecco. Okay. In cui si vedono i personaggi mascherati da... i personaggi che sono comparsi nell'alt- nell'altra storia. Stessa cosa in Thor, mm-hmm. Ah, eh, sì, c'è un, c'è un problema a Rutland ad Halloween in Vermont. Mm-hmm. <ride> Incontrano dei personaggi con i costumi del, degli altri, degli altri mm-hmm. numeri. Cioè, per cui ho capito. Mm-hmm. Jerry Conway, Englert eh, e compagnia si, si divertirono all'epoca. Mm-hmm. Ma è, è rimasto famoso questo, questo crossover non ufficiale. Mm-hmm. Poi negli anni, gli anni 70 sono anche finalmente l'esordio della Justice League come uh, cartone animati. Mm. O meglio, l'inizio della fine secondo alcuni. <ride> perché ovviamente uh, il target cominciava a diventare diverso da quello del... Um, uh, the, del fumetto, diciamo. Del, uh, sì, delle tavole disegnate. Mi, mi sta venendo in francese, non so perché. Mm. In cui prente, nel 1973 uh, l'Anne Barbera Production uh, inizia um, a debuttare Super Friends, i super amici. La, classi, uh, la, la serie che darà origine al, alla malsana um, caratterizzazione di Aquaman come il tizio che parla ai pesci oh, <ride> e con, con il, il mega ippocampo, fondamentalmente. Yeah. Tra l'altro la serie introdusse pure eh, personaggi interess- interessanti mh, come esperimenti tipo um, determinati personaggi che avevano una forte connotazione eh, etnica mm-hmm. come il, il Vulcano Nero, The Black, Black Vulcan mm-hmm. eh, il Capo Apache, mm-hmm. Samurai e Eldorado era un modo comunque per inserire nelle file della Justice League che comunque poteva contare un, un certo ricambio di personaggi anche personaggi che richiamassero le varie minoranze della struttura sociale americana chiaro, chiaro non tutti con un grande successo oggettivamente perché fra i fan, Black Vulcan Samurai e compagnia sono ricordati e ogni tanto rispuntano in qualche storia ma oggettivamente nessuno di loro è mai stato utilizzato per farci una testata autonoma Mm Per Grazie al cielo aggiungerei.
2: Cioè, forse erano talmente de- deboli fra come personaggi che sostanzialmente non, non avrebbero resistito. O quantomeno avrebbero so- sopportato una testata a tutta loro, evidentemente.
3: Ah, considera che erano fondamentalmente dei, dei caratteristi.
4: Mm. Nel
3: senso, io, Apa- Apache Chief, il capo Apache era né più né meno un modo di eh, introdurre un personaggio che potesse ingrandirsi a dismisura e super forte. Mm. Fondamentalmente gli serviva un Giant Man. Mm. Che era uno dei pochi personaggi di, che, non, che non si avevano in, in casa di sé sì. il, il tizio cui, che, che si ingrandiva non c'era.
2: Per cui poteva essere praticamente, cioè, ho capito. Cioè, allora interessava la, il superpotere che poi veniva contestualizzato come un nativo americano piuttosto che un afroamericano piuttosto che un. Una, un, un, una, uno dell'America Latina sostanzialmente per loro eh, non importava, cioè, l'importante era avere il superpotere corretto. So.
3: Esatto, avevi bisogno di una, di, un certo, di una certa scansione durante i combattimenti o durante mm. le azioni, per cui, eh, ok, eh, ci serve questo, che, che copertina gli diamo? Mm. Questo eh, era il risultato. Sì. Poi vabbè, negli anni '70 uh, finalmente vediamo il ritorno di Wonder Woman nella Justice League. Uh, smessa la, la, la tutina, stile Avengers, <ride> finalmente <ride> tornerà. Anche perché nel 75, non ci dimentichiamo, uh, c'era in giro una certa serie televisiva.
2: Era già quella con la, con la uh, linda, l'Inda Williams, giusto? No, 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 la... eh,
3: linda no, è... no. Linda Park. No. No, aspetta, vai, no, eh, uh, continua
2: a parlare. Che intanto io sì. faccio ricerco.
3: Praticamente, eh, sfruttando la fama acquisita dalla serie televisiva, si decise di 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 far tornare Wonder Woman ai fasti originali. Linda Carter. Linda Carter. Infatti, mi ricordavo Parker era per la rima. A me fregano le rime, di solito. Quindi, visto anche l'effetto che aveva avuto le serie animate da Anne Barbera e il il traino della serie televisiva si pensò di rilanciare il personaggio di Wonder Woman. E qual era il rilancio migliore? Metterlo nella Justice League, cioè sulla vetrina Mm d'onore dei supereroi della DC Comics del periodo.
4: Mm
3: Infatti in quegli anni eh, gente come eh, Jerry Conway, che gli ascoltatori appassionati sui fumetti lo conosceranno, è comunque un un autore che ha lavorato praticamente su qualsiasi personaggio dell'epoca, Jerry Conway ha lavorato su Spider-Man, sugli su, Avengers stessi, sui Defender, Iron Man, il Capitan Marvel, Marvel tutti e due i Capitan Marvel tra, per la cronaca. Sì. Infatti, a lui viene, da, viene data la cura di Wonder Woman, di Justice League, di Legend of Super Hero, di Batman, dove creerà personaggi come il nuovo Robin, Jason Todd, o, o personaggi storici come Killer Croc. Nel senso. Aveva, aveva comunque, avevano comunque un uh, cavallo di razza che gestiva tutta, uh, tutta questa questione, um, tutto questo periodo editoriale. La gestione addirittura uh, verrà ulteriormente modificata, creando quello che uh, gli appassionati chiamano il periodo di Detroit.
4: Mm.
3: Ovvero uh, togliamo, ormai siamo a metà degli anni 70, tutto il traino fantascientifico mh, non tira. Oggettivamente Quindi torniamo con, con i piedi per terra La Justice League ha bisogno di Eroi a tempo pieno Infatti una, una delle, um, uno degli, degli elementi caratterizzanti È che i personaggi comunque Saranno quelli che non hanno Delle testate particolarmente eh, Importanti Non è il, il classico Batman che ogni tanto Deve, deve assentarsi da Gotham City Per andare uh, nelle missioni congiunte L'idea è Personaggi che facciano parte a tempo pieno della, della Justice League e che possano essere integrati meglio con un ambiente che i lettori riconoscano. Cosa, migli- cosa meglio di una base proprio a Detroit City. Okay. Quindi Tony, tra l'altro in questo periodo proprio ACOM sarà il, il capo del gruppo. Okay. Verrà reintrodotto Marshall Manhunter, mm-hmm. verranno tenuti Zatan, Elongated Man. Mm-hmm. Eh, tutta una serie, Vixen Gypsy, tutti i personaggi che, che saranno creati in questo periodo e che per esempio um, chi, chi guarda Flash o Arrow riconosce. Di questo periodo è l'introduzione anche di Vibe, che è uno dei personaggi ricorrenti in, in Flash. Certo, questo segnerà quasi la fine effettiva del, del, della Justice League come... Uh, un po' non la, non, non la conosciamo Siamo, il periodo di, di, di Detroit è um, un po' agrodolce mm. l'idea era di, por- di portare comunque la, pro- la produzione fino a un certo punto mm-hmm. e poi nel 1985, quando ci- oh, entrerà finalmente la modern age ovvero la, mh, l'età moderna o l'età oscura mm-hmm. secondo alcuni mm-hmm. la Disney Comics stava, pre- stava pre- progettando un evento epocale il primo mega crossover che avrebbe dovuto rimettere a posto tutto quanto. Quindi
2: hm? le famose terre di la Terra X di qui sopra?
3: Sì, la crisi sulle terre infinite. Ovvero eh, abbiamo questo multiverso che ormai non riusciamo più a gestire, Non, non, non senso, ci incasiniamo. <ride> le continuity fra, fra di noi. Quindi, che cosa facciamo? creiamo questo mega evento o meglio un mega evento con tutto collegato a una storia che si articolava su 12 numeri Mm. su una miniserie di 12 numeri in cui
2: Eh, perdonami Gianna mm? ma i 12 numeri cos'è? la cadenza mensile o settimanale?
3: Eh, no allora Crisis se non sbaglio era cadenza mensile potrei Mm. dire una stupidaggine Mm. perché era tutto sì è vero era, era mensile perché poi Sforerà, uh, inizierà ufficialmente nell'84 e poi sforerà nel, 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 eh, nell'85.
2: Sostanzialmente era una storia che si concludeva in un anno, corretto? Cioè, trova... sì.
3: sì, perché uh, contemporaneamente tutte le varie testate che erano collegate con i personaggi mm-hmm. che comparivano nella maxi saga
4: mm-hmm.
3: conver- convergevano in uh, quest- quello che alla fine si sarebbe trasformato in un, in un reset di continuity generale. Mm-hmm. Alcuni addirittura chiudendo.
2: Cioè, sostanzialmente volevano fare una sorta di chiamiamola risistimazione della situazione in modo tale da praticamente da avere poi una. resettare, formattare tutto. Diciamola in termini informatico, tanto bene o male, è un termine poi abbastanza abbastanza ormai consueto. no? L'idea cos'era? Formattare tutto in modo tale da reiniziare da zero, magari in maniera anche più come dirti, strutturata e organizzata,
3: suppongo. Diciamo ni, mm. perché dopo Crisis uscì un volume che parlava della storia dell'universo di DC mm. Praticamente l'operazione era, ok, resettiamo tutta quanta la situazione mm-hmm. Però adesso io ti do una lettura di come sono andati i fatti Ovvero, al tempo, durante la seconda guerra mondiale sono comparsi questi, 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 questi personaggi mm. Dopo, dopo un po' Alcuni sono sono andati in pensione Altri si sono ritirati Poi a un certo punto è comparso Superman Che ha portato una nuova epoca In cui alcuni eroi si sono sentiti Ispirati E sono tornati Sono sono entrati in azione la nuova generazione Mm. Praticamente era un Riorganizzare in un'unica Continuity Tutte le varie terre parallele Tutte le varie Mm. storie che avevi Lasciato in giro Mm che era,
2: tra l'altro era un signor lavoro Cioè,
3: <ride> sì, fu praticamente tu considera che eh, Perez che era uno dei disegnatori mm. è rimasto famoso per essere uno dei pochi disegnatori a aver messo in una singola tavola mi pare più di, un, di 200 personaggi sì, veramente se tu adesso apri, ti, eh, apri una, di que- una di quelle pagine e dici ok aspetta, ma qui nell'angolo, dietro dietro il braccio di quello, ma guarda chi c'è! Un lavoro certosino, se tu guardi le tavole dici, veramente, bisogna essere un genio e un autentico pazzo, come come dicono i Ghostbusters, (ride) fondamentalmente per fare disegni del genere. E tra l'altro, il 1985 è anche il punto di svolta dei dei fumetti supereroistici. Abbiamo praticamente, in in questi anni escono dei mostri sacri dell'epoca come Watchmen, altre Mm. miniserie di 12 numeri, Mm. e la leggenda del Cavaliere Oscuro, il ritorno del... eh, sì, scusate, quello è il nome della testata, Mm. The Dark Knight Returns di di Miller, Mm. che sono praticamente degli eventi, degli spartiacque, veri Mm. e propri. Tra l'altro la Modern Age continua tuttora perché viene chiamata adesso viene chiamata più che altro The Dark Age perché a un certo punto, intorno agli anni '90, non facevano altro che morire i personaggi.
2: Ecco. Quindi, sì, sì. poi eh, avevano tutti questo tono, come, dire, come tono, tono veramente eh, cupo o no? Sì. nel senso, rispetto sì.
3: a quello che poteva essere il solare degli anni fino agli anni '60. Infatti una delle cose interessanti proprio di questo periodo è che mentre i grossi calibri come Batman e compagnia avevano acquistato ormai questo tono molto adulto,
4: mm-hmm.
3: la Justice League uh, attraversa un processo creativo interessante perché subito dopo uh, la crisi della Terra infinite c'è un, un altro crossover uh, inerente alle varie testate di DC che si chiama Legends in cui praticamente uh, Darkseid e un personaggio chiamato lo Straniero Fantasma, che è un ricorrente mistico potentissimo, decidono di fare una scommessa e praticamente Darkseid uh, pensa, pensa bene di far spazzare via tutte le leggende, gli eroi dell'umanità e cercare di fargli rivoltare contro. <ride> A seguito di questa storia che porterà un, una serie di lutti pure piuttosto pesanti fra le, fali, fra le file della Liga del Periodo, uh, Cambierà finalmente uh, il, um, il team creativo di, di Justice League. La, la testata non si chiamerà più Justice League of America, ma, ma semplicemente Justice League. Il nuovo team creativo uh, con um, Kate Giffen e uh, J.M. De, De Matteis. Anche, più... lui, anche mm? lui c'è americano. suppongo, De Matteis. Sì, mm. sì com- come no. Insieme al disegnatore McGuire e poi Adam Hughes, uh, Porterà, creeranno una delle più famose uh, gestioni della Justice League, mm-hmm. quella che viene normalmente chiamata Justice League International. 90, 90, scusate 60 numeri durerà in tutto, e praticamente porterà um, la, la narrazione sui toni della, sit- della Situation Comedy. Ah, mamma mia! Sì, ma con uh, cose divertentissimo Nel senso tuttora tu, ti f- tu puoi, pre- puoi prendere un qualsiasi numero e ridi alle lacrime ma non per l'umorismo sguaiato, è un, un umorismo mh, molto più simile all'umorismo um, alla Sanfield sì, sì per, per cui eh, diciamo
2: un umorismo intelligente a Will Grace mi viene in mente c'era cioè, qualcosa di, sì, eh, sì. di sofisticato C'è... se vuoi anche che, no, sofisticato sì se ovviamente
3: se anche con si, situazione eh, ti faccio un esempio cioè un, un annual uh, di questo periodo in cui due personaggi. Ma, um, Mr. Miracle e Big Barda. Che sono due personaggi ideati originariamente da Kirby. Che sono due uh, nuovi dei. Di, di, di Apocalips rifugiati sulla Terra. Che si sono sposati per scappare a Darkseid, bla 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 bla. E praticamente uh, la storia è. Loro decidono di organizzare un barbecue per gli amici. Mm-hmm. E questo barbecue viene costantemente. Um, messo in pericolo da una serie di, ave- di eventi che loro non si rendono conto cosa sta succedendo semplicemente considerano una sfortuna ma parallelamente c'è il Joker che cerca di assassinarli ecco. con tanto di armato, parcheggiato fuori casa che riesce a essere ostacolato anche mm. e loro non si accorgono di nulla era proprio un- una commedia tu consideri, in questo periodo vengono ideati personaggi come eh, Buster Gold e Blue Beetle che sono una coppia storica eh, degli amanti della Justice League uno è un eroe Dice lui, venuto dal futuro è praticamente un tizio che ha rubato una, una tuta mm. uh, super potenziata in un, in un museo di storia de, dei supereroi in, in, nel futuro remoto. Mm. E viene uh, ai giorni nostri per poter diventare un eroe perché lui, tanto conosce la storia, sa com'è andata. È l'unico eroe che, fe- che viaggia con le sponsorizzazioni sul costume. Ecco, <ride> non sto scherzando. <ride> in più, Blue Beetle che è. Il, sempre per la teoria delle varie discendenze di supereroi, come ho già detto in in casa DC è facile avere varie generazioni in questo caso Blue Beetle Ted Kord è il secondo a portare il nome Blue Beetle che era un personaggio che compariva in in una una casa comprata in seguito dalla dalla DC Mm per la cronaca il Blue Beetle originale doveva essere fondamentalmente il personaggio che compare in uh, Watchmen mm. uh, Nighthall. Sì. Ecco, quella nell'intenzione originale del, dell'autore uh, di Watchmen, Moore. Mm. Uh, oddio, era Moore. No, to, 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 ho un attimo di, uh, di, di dubbio, però vabbè. Gli autori di, uh, di Watchmen dovevano sì. esserci... Sì. sì. Ok, no, temevo di aver detto una stupidaggine. Perché purtroppo, tante volte, per, per alcuni autori, non mi ricorder, anche se sono semplici da ricordare, io continuo a confonderli. L'idea originale di Watchmen non era di utilizzare personaggi ex-novo, ma era quella di utilizzare personaggi esistenti in alcune case editrici. Mm. E infatti uh, questo, questo, blue, uh, questo Blue Beetle era uno di loro. Solo, Praticamente uh, in, quest, in questi anni... Dopo, dopo 1986 e fino a inizi abbondanti di, degli anni 90 mm. La Justice League è fondamentalmente eh, Pur mantenendo in, in alcuni casi dei toni un po', po seri a seconda della situazione Ma è una serie, eh, è una commedia mm. È una commedia intelligente Cosa rara per l'epoca E ci sono de- dei momenti divertentissimi tipo quando creano... Tra l'altro Justice League International era um, la designazione perché fondamentalmente come gruppo ricevono il benestare e il patrocinio delle Nazioni Unite.
2: Ah, per, Allora, diciamo, diventa un qualcosa di internazionale, quantomeno di... Eh,
3: sì, ehm. a, a, addirittura hanno delle, delle ambasciate in giro per, uh, ah, per il mondo. Ecco. Quindi, eh, diciamo, fino al, a, a, agli anni 90 sarà... Mol, molto in, incentrata sulla commedia Poi come tutti gli appassionati Purtroppo sanno I primi anni del, um, Degli anni 90 il primo, la prim, I primi 5 anni okay. uh, Porteranno un drastico cambio di rotta um, nella, nella gestione Dei personaggi in casa di Sea C- comics Che tu considera che il, Nel 1993 abbiamo La morte di Superman ecco. Batman che, a, a cui viene spezzata la, la schiena Durante Nightfall la distruzione di Coast City e quindi uh, e Green Lantern che impazzisce a, a, a seguito, sterminando buona parte del corpo delle Lanterne Verdi. La morte di Green Arrow per, uh, in, in un incidente aereo. Qualche anno dopo, uh, su, um, la stessa um, Wonder Woman perderà il titolo di Wonder Woman uh, e verrà sostituita da, un alt- da un'altra Amazzone. Sempre in que- nel 93 Uh, Aquaman perderà la mano uh, divorata da dei Piragna e lui comincerà a diventare veramente poco simpatico uh, negli rapporti con, con il prossimo quindi fondamentalmente nel, nel 93 le cose vanno male ma male di brutto e infatti mega crossover in quegli anni uh, esce fuori Zero Hour Zero Hour è eh, l'ennesima, ok abbiamo cercato di mettere a posto la continuity uh, uh, grazie a, a, alla crisi, non ci siamo riusciti, rincasiniamo tutto un'altra volta, Molta? ci inventiamo l'ipertempo, cioè questa serie di linee temporali parallele fra di loro che si incrociano, fanno casino mm. a seconda di come vogliamo narrarla e, e andiamo avanti così. Mm. Ovviamente c'è sempre il mega cattivone che fa qualcosa. In questo caso, il mega cattivone, uno dei, dei colpevoli, è proprio Al Jordan che era impazzito circa l'anno prima per la distruzione. Aveva fatto il pieno di, di lanterne verdi, aveva iniziato a, a, a dare di matto. Poi verrà spiegato anche il perché, ma non, non, non è questa qui la sede. E ovviamente la Justice League viene coinvolta in tutto ciò. Addirittura si accorgono che nella migliore eh, tradizione delle serie con paradossi temporali si accorgono che la Justice League ha fra i suoi fondatori un certo Triumph che però a causa di un piccolo incidente nella prima missione, quella con Starro mm-hmm. Tac. Si era finito fuori continuity, era stato cancellato dalla linea temporale eh, ecco. tra l'altro Triumph tornerà più, in più di un'occasione sempre più pazzo, sempre più scriteriato e... Per darti un'idea, tu ne hai mai sentito parlare? No. Ecco. Infatti, potete anche dimenticarvelo, perché il classico personaggio che era stato provato a buttare nel grande calderone Mm. e i fan l'hanno recepito come Mm. mm, bello, carino, possiamo utilizzarlo come tappezzeria, fondamentalmente. Eh, Chiaro. (ride) Diciamo, questa... Nel 90... alla fine degli anni 90 segneranno poi la, il, la chiusura anche del, delle varie testate spin off create durante la gestione Giffen e De Matteis fra cui Justice League Europe una serie incentrata sull'avventura di un gruppo di supereroi distaccati nella sede di Parigi.
2: Cioè, eh, scusa un attimo, mi, mi, posso, mi viene in mente tipo, sai, se sai, no? Las Vegas. Esattamente <ride> New York, è una roba del genere.
3: No, ah no, la Justice League ha sempre avuto que- um, que- um, questa caratteristica. Infatti, in questi anni girava Extreme Justice, mm. che poi era una serie che, an- che andò a sostituire Justice League Europe. Mm. Uh, c'era stato un, uno spin-off da un solo numero con Justice League Antartica.
2: Oh, Madonna. Abitata. Di...
3: <ride> era praticamente un annual mm-hmm. in cui un gruppo che si faceva chiamare Injustice League mm-hmm. si era alla fine votata al bene e assegnata alla sede antartica della Justice League. Ecco, ok. Ah, sede distrutta a seguito di un problema con uh, dei pinguini cannibali impazziti. <ride> sì, che detta così è scema. Guarda, io ho letto il numero e anche peggio. ho Letto. <ride> Però erano gli anni della commedia, quindi Mm. ci si poteva stare. Poi abbiamo anche Justice League Task task Force. Ok. La mia pronuncia è sempre peggio. Che era ovviamente una testata che riuniva vari gruppi assemblati a seconda. per fare le cose sporche. Sì.
2: Il cosiddetto le le Black Ops, no?
3: Esatto. Mm. E questo, diciamo. Questo era il panorama delle, delle varie testate già scesique dell'epoca, che ovviamente a un certo punto vennero uh, resettate perché oggettivamente alcune non avevano più mh, ragione di, di esistere. Chiusa la testata principale, mh, non è che... o meglio chiusa, chiusa come gestione. Sì. Però alla fin fine erano arrivati al punto di, di tirare in ballo un gruppo di esseri extradimensionali o dei, dei cattivi di una terra alternativa che erano né più nemmeno che le versioni modificate chiamate gli estremisti mm. erano tutti personaggi della Marvel modificati <ride> con altri nomi <ride> in cui avevamo la versione del, del Dottor Destino mm. un magneto, un, do, un octopus
2: <ride> Mamma mia.
3: Sì, era... il bello è che questa serie poi nel 2005 um, ebbe pure degli spin-off uh, come miniserie con Formerly Known as Justice League e I Can't Believe It's Not the Justice League in cui la, con la storia di un gruppo di rimasugli della Justice League che cerca di mettersi in proprio con esiti a dir poco catastrofici
0: State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it. Email, redazione, chiocciolafantascientificast.it.
2: Nel frattempo siamo quasi arrivati a fine degli anni 90, vero Gianluigi?
3: Sì, praticamente eh, la fine degli anni 90 Segna un uh, tentativo di rilancio Della Justice League Tutte le testate erano state chiuse no, Negli anni precedenti E nel 96 uh, si prova Una miniserie Justice League e yeah. Midnight Nightmare Mid, eh, Midsummer Nightmare Troppesse nel, nel termine <ride> impappino. Una storia del, del 96 In cui si riunisce la Just, uh, Justice League originale o meglio uh, quella che attraverso le varie versioni era, era stata considerata quella originale quella del, del, dello scontro con Starro per, per, per ricordarci cioè Aquaman, uh, Flash Green Lantern uh, Batman, Superman uh, Wonder Woman e Martian Manhunter questa predente serviva da um, cartina di tornasole per l'intenzione della DC di uh, riproporre una testata della Justice League. L'esperimento andò bene, la la miniserie ha venduto molto bene e quindi nell'anno successivo, il il 97, si pensò di rilanciare la Justice League of America o semplicemente chiamata JLA, un acronimo, con un pezzo da 90 come autore, Grant Morrison. Graham Morrison veniva da successi come Animal Man Doom Patrol è un autore inglese di un certo spessore mm-hmm. e lui infatti decide di dare un'impronta uh, molto forte alla Justice League fondamentalmente dice ok, loro sono, fondament- sono i pezzi da 90 della nostra ambientazione sono i sette più potenti eroi che abbiamo a disposizione avranno a che fare con eventi epici e una delle, una delle cose eh, classiche uh, ok scusate un attimo mi, mi, mi è, mi è caduto gli appunti <ride> Sì, lo so sto leggendo confesso mm. praticamente l'idea era uh, abbiamo i pezzi da 90 mm. facciamo le storie pesanti infatti una delle prime storie è tipo Uh, nelle nostre file abbiamo Martian Hunter. Ma se i marziani non fossero completamente estinti, o perlomeno se non fossero estinti i marziani verdi di cui fa parte Martian Hunter, infatti, i, marci- i, mar- i marziani verdi sono estinti. Però la Terra viene invasa dai marziani bianchi. Ah, bellissimo, <ride> sì. sì, c'è questa cosa dei marziani di vario colore. È, è, è un po' una. Un... I, i, uh, le popolazioni, le, I gruppi che si differenziano per colore sono un, uh, un tormentone in DC. Mm. Infatti, più avanti ci saranno le lanterne di vario colore, vabbè, sì. sarà tutta una cosa. Un po' <ride> addirittura vengono introdotti poi e, e, uh, personaggi nuovi, tipo Zauriel, che è mh, semplicemente un angelo. Ah, un angelo, un angelo, nel senso della diciamo del cristianesimo. Nel senso che lui sì, tu considera che viene introdotto a seguito di una storia in cui uh, si dice che uh, uno dei, dei quattro eserciti eh, del cielo vuole muovere eh, guerra a, al creato. I, il generale del, dell'esercito del toro, di uno mm-hmm. dei quattro evangelisti, muove guerra al, al creato. Cioè
2: è una sorta di
3: ammutinamento, un colpo di stato. Eh. Esatto. Ovviamente dietro c'è Lucifero, bla bla bla. Mm. Oh, ragazzi, è, è un... È una storia di fine anni 90, non mi rompete le scatole con lo spoiler, vi prego. E, e vengono introdotte tutta questa, questa serie di, di eventi cosmici, fondamentalmente, ma veramente, e ovviamente la cosa: la Justice, la Justice League del genere non può che non avere un, un quartier generale sulla Luna, eh, la Watchtower, una te, una, una, la torre di guardia sulla Luna a cui eh, si accede tramite teletrasporto e altre innovazioni del genere tra l'altro questi sono anche gli anni in cui eh, la DC finalmente ria una una forte stima nel nel comparto della Justice League tanto da portare avanti l'idea di ok giochiamocela parte una serie animata a inizio anni 2000 ma
2: eras, aut- parliamo mm-hmm. di una serie animata tipo di, 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 con che target?
3: allora il target era mh, dal young adult A beh oddio co- come storie potevano essere lette praticamente da tutti perché lo, il cast creativo era lo stesso che, ave- che aveva realizzato no, Batman Adventure Superman Adventure e tutta una, una serie le, i, i, i vari spin off mm-hmm. quindi Bruce Team e compagnia che tra l'altro Bruce Team e la sua squadra tutt'oggi gestiscono la parte animata della DC Comics i film che continuano a uscire per chiamiamolo un video non non è più un video propriamente detto come i tempi delle cassette però il concetto è quello sono quelli che ancora catalizzano molto l'attenzione dei fan al contrario delle versioni dal vero e qui non dico oltre per decenza anche perché fondamentalmente in, nella, nelle versioni animate ehm, la, la DC ha un controllo creativo diretto mm-hmm. Mentre per, per le versioni live purtroppo c'è la mediazione della, della Warner mm-hmm. Che è la, che è la, la, la corporation che, che possiede la, la, la DC Comics E quindi... Eh... in Effetti la Warner fategli fare Bugs Bunny e compagnia non gli chiedete di fare vi prego altra nota polemica tra l'altro questi gli anni del rilancio in fine anni 90 coincidono anche con una serie di grossi crossover che hanno un tempismo che potremmo dire quasi terribile nel 2001 viene lanciato una storia chiamata All World of War i nostri mondi guerra in cui praticamente compare il classico mega cattivone, bla 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 bla, Imperiex, che è questa forza uh, uh, primigenea. Mm. È un individuo che ha deciso, io sono una forza antichissima, bla bla bla, la stessa esistenza de- della vita è un problema di fondo che io devo risolvere. Ovviamente ci cioè, sono tutta una serie di personaggi che muoiono, tipo, tipo la madre di Wonder Woman muore durante lo scontro. T- tanti personaggi. Il problema è il tempismo in cui è uscita questo, questo, uh, questa storia. Allora, immaginate eh, che all'epoca nell'universo DC uh, il presidente è un certo Lex Luthor. Allora, in quegli anni chi è il presidente degli Stati Uniti? <ride>
2: Del un certo
3: Junior sì. finiva per Junior che mm. la DC non ha, mai, non ha mai avuto effettivamente un, un presidente disegnato mm. oh, uguale a quello esistente. hanno sempre messo qualcuno giusto una volta hanno utilizzato Reagan ma vabbè attore per attore in quegli anni hanno messo Luthor perché qualcuno um, era andato al potere caso vuole che questo, è, questo questa situazione di profondi lutti Situazioni pesanti Il dramma è che la, la storia di All World War, War E qui credo, credo di aver sbagliato Qualche doppia V ma lasciate perdere Esce all'indomani Dell'11 settembre Oh, madonna Esatto Tempismo terrificante Infatti la conclusione Una delle cose per cui la DC Venne, venne aspramente criticata Dice ah voi non avete fatto lo speciale sì. Commemorativo la di- si disse: Scusate, noi veniamo dagli ultimi quattro mesi, in cui praticamente abbiamo fatto fuori buona parte dei nostri personaggi con eventi luttuosi e tutto il resto. Adesso che l'evento luttuoso c'è cioè davvero live, pretendete che, conti- che rincariamo la dose? Eh, og- oggettivamente, sì. in anche perché nel frattempo hanno iniziato una raccolta fondi per uh, i pompieri e tutti gli altri del C'è... chiusa la parentesi del, del... <ride> argomenti simpatici e divertenti da ripetere nei, nei giovedì sera di pioggia è vero non si, non si deve dire che giorno è quando si registra no, giusto? No, no, nel,
2: nel, nel, ma noi sai cioè, su questo come gli spoiler noi, una politica, tanto per rimanere è una politica molto aperta per cui non...
3: No, vabbè, io non ci tenevo a violare le regole di base, sai? No, ma giusto... Sta, esordiente no, voglio fare. No, diciamo che al limite,
2: diciamo che vagamente stiamo registrando un giovedì e qui ci
3: fermiamo. Ah. Ecco. Mm. <ride> e sotto a questa metti la musichetta De, de Twilight Zone che fa fate... Tanto...
4: <ride>
3: Praticamente l- la Justice League f- arriva finalmente negli anni 2000 e-, e dopo circa 20 anni, nel 2003 esce una miniserie che gli appassionati aspettavano da tempo. Finalmente, insieme alla Marvel, riescono a mettersi d'accordo per realizzare il crossover con gli Avengers.
2: Beh, il crossover del crossover, sostanzialmente. Sì, praticamente...
3: fondamentalmente sì.
2: <ride> o, o de- <ride> il crossover definitivo. Se...
3: <ride> sì, pratica- praticamente mette in campo i due schieramenti di pezzi da 90. I due megagruppi. Il... Esatto. La storia, vabbè, la storia è, il, è classico In, non, lo, non lo racconto nel dettaglio ma sì. due grandi entità cosmiche che decidono di farsi guerra l'uno con l'altro e, e schierano i, i propri campioni che a un certo punto si, uh, uh, si scambiano fra di loro ognuno per prevalere sull'altro bla 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 morale della favola uh, le due case editrici tirano fuori tutto quello che potevano tirare fuori tipo uh, For, grosse formazioni con tutti, con tutti i personaggi uh, ok dobbiamo tirare in ballo artefatti potentissimi quindi la, la Marvel tira fuori il nullificatore cosmico il, la bocchetta dei Watom uh, il guanto dell'infinito di, lo dico perché adesso va di moda anche quello dall'altra parte c'è il libro dell'eternità la lancia del destino la maschera di Medusa son, senso, tutti gli artefatti più potenti dei de due universi e alla fine lo fanno per il bene comune incassare un sacco di soldi dalle vendite degli albi
2: eh.
3: tra l'altro sempre di quegli anni è, è un, un, ci, ci sarà un, un, c'è stato un crossover molto interessante che è uh, DC vs Marvel o Marvel vs DC a seconda dell'albo perché erano quattro storie con, con, in cui praticamente c'erano gli scontri fra i personaggi più, più potenti più famosi dell'epoca che non venivano decisi dagli sceneggiatori Ah, suppongo dal pubblico. A votazione. Bellissimo. E tra l'altro, quel, quel, quel... primo
2: esempio di fumetto interattivo, se vuoi, perché in effetti...
3: Sì, falsando alcune cose mm. del genere, ci sono alcuni personaggi che sono stati tirati giù da personaggi che fisicamente erano la metà, però avevano mm. più seguito. Mm. Eh, sì, perché dopo alla fine...
2: Cioè, cose eclatanti, per curiosità, eh, cose eclatanti del tipo
3: tipo Wolverine che viene uh, che, che sopraffa Lobo Lo, che Lobo è eh, sì okay. eh, Lobo è un tizio che può rigenerare fin da una cellula del sangue <ride> ed è un dannato bastardo <ride> di quelli, senso, a confronto Logan è un'anima pia ecco. per il comportamento <ride> e ci sono cose eclatanti diver, divertenti tipo a un certo punto nella storia vengono fusi insieme i vari personaggi creando del, delle, delle pre- proprietà de, um, proprietà o meglio pre- proprietà come superpoteri Sa- tipo abbiamo uh, Lanterna Verde e Iron Man che diventa la- uh, Iron Lantern Car- eh, Spider-Man <ride> e Superboy che diventa Spider-Boy <ride> tra, tra l'altro c'è un unico personaggio che non è più ricomparso dopo questa serie, Access, che mm. è un personaggio che è di proprietà sia della DC che della, co- che della, uh, che della Marvel perché è
2: stato fatto in, in, in co Esatto.
3: Infatti, che è, è un personaggio che funge da portale fra i due universi. Ah. E si scoprono tante altre cose, tipo che Wonder Woman può sollevare tranquillamente il martello di Thor. Eh, ma, perché ma lei, lei è degna. È degna, infatti sì, è vero. <ride> e questo, sono, sono, diciamo, più... Non, più che storia del supergruppo, qualcosa interessante per la storia generale della pubblicazione questo tipo di operazioni sono dei, dei divertimenti sì, perché certo. alla fine, fine tenere in continuità poi quest- questi eventi diventa no, problematico penso che,
2: penso che sostanzialmente lì il divertimento soprattutto per gli sceneggiatori per i disegnatori che non, ha, non hanno vincoli di sorta suppongo, per cui possono veramente fare quel che vogliono o no
3: si considera che addirittura ci sono de- delle situazioni in cui i, i due personaggi dalla votazione pareggiavano mm-hmm. e quindi c'è stato almeno un caso in cui i due personaggi hanno pareggiato e quindi si fermano e fa ma forse ci stanno prendendo in giro o ci stanno utilizzando per qualche altro motivo beh,
2: beh,
3: e succede, succede a Capitan America e mm-hmm. a Batman beh. che ovviamente arrivano pari con quei punti mm-hmm. e allora lui si ferma e dice però è inutile, stiamo perdendo tempo, perché comunque tu sei un bravo combattente, io sono un bravo combattente e eh. noi ci, ci equivaliamo. Ecco, punto, boom, finisci lì. <ride> sì, eh, tra l'altro eh, il, non, ma, non so ma, neanche se sia stato ristampato. Ma
2: tecnicamente lì come funzionava? Cioè loro annunciavano il numero prima, il, il, successivo, esempio, il successivo combattimento? Sì. Cioè, in questo caso, cioè
3: dicevano adesso il prossimo numero... Capitan America contro, contro Batman Sì, considera Allora, se mi ricordo bene Erano ogni 15 giorni le uscite Probabilmente loro avevano già preparato eh, Tutte e due le, i finali dello scontro mm-hmm. Nelle fumetterie, quelle americane ovviamente venivano. Me- c'erano praticamente eh, dei, dei blocchetti in cui poter votare Ah, ok. E c'erano determinate fumetterie che aderivano all'iniziativa che raccoglievano Il, le schede eh, sì. all'epoca internet non era ancora così diffusa radicalmente stiamo comunque par- parlando di, di fine 90 mm-hmm. Senso, andavamo ancora con eh, i modem che sì. a notte tarda mm-hmm. eh, que- quella cosa lì mm-hmm. Senso, quindi potete, immag- potete immaginare oddio, in America siamo messi un po' meglio però
2: sì, però diciamo, rispetto, eh, erano. i sistemi di votazione classici erano
3: quelli che andavano per la maggiore. Ecco. Esatto. Infatti, io, io, do, dopo questi esperimenti non se ne sono fatti poi altri. Sì, qualche, qualche altro crossover, tipo uh, i, i, um, i, i Titans con, contro gli X-Men o altri incontri fra il punitore Batman e compagnia, però mai più grossi eventi di queste dimensioni. Mm. Uh, poi, vabbè, poi abbiamo a metà degli anni 2000 uh, or, ormai la disticia aveva, aveva presa fitta con il mega uh, crossover um, per l'estate mm. in, genera- sì, in generale uno ogni anno, ti beccava, ogni anno ogni due anni ti beccavi il mega crossover che ti portava qualcosa c'era l'anno in cui c'era l'invasione aliena e questi alieni ogni, ogni volta attaccavano qualcuno e, e generavano superpoteri a caso Ecco. Sì. <ride> si chiama Bloodline se non sbaglio quello... mm. e qui ogni anno fino al, 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 alle prime storie inter- interessanti nel 2004 e 2005 eh, proprio incentrate sulla Justice League perché praticamente la Justice League come suo solito Fungeva da Primo là Per eventi che si sarebbero Verificati negli anni successivi Mm. Infatti nel 2004 Esce una storia post datata Praticamente eh, Esce Identity Crisis Mm. Che era una miniserie Ambientata negli anni 70 Mm. Nel periodo in cui La Justice League aveva un satellite artificiale Bla 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 Compagnia bella in cui si scopre che praticamente c'è un segreto nascosto negli archivi storici de- della Lega che è, stato nasc- che è stato tenuto segreto fino, a- fino ad allora uh, Sarò già il quinto segreto immagino nella frase, sì, ok, perfetto sì. Ma, ridondanza a questo
2: punto si può sapere questo segreto, tanto parliamo di una serie del 2005, spoiler, ormai qua siamo come dire fuori dalla zona
3: spoiler, no? Cioè non spoiler allora, Sì, tranquillamente, fondamentalmente sì. Uh, il meccanismo serviva a mh, creare ulteriore paranoia in Batman che viene a scoprire che mm-hmm. a un certo punto della storia della Justice League mm-hmm. s- si è verificato un evento per cui uh, si è preferito azzerare la memoria dei presenti per nasconderlo. Cioè sono, le hanno fes- tipo Benny ben Black? Eh, sì, a- da questo punto di vista è più um, a livello magico. Infatti è Zatanna che se ne mm-hmm. occupa. Mm-hmm. Praticamente... Beh, arriva un, un, un cattivo sulla, um, sulla stazione orbitale uh, fa cose veramente poco piacevoli alla moglie di uno dei personaggi, Long Dead Man, mettiamola mm-hmm. così, uh, molto poco signorilmente approfitta di lei, mm-hmm. questo tizio viene catturato, il dottor Light, gli viene praticamente uh, si pensa, ok, come diavolo è arrivato qua su? Uh, ha uh, uh, anche... Uh, Uh, Fate in modo di, di imparare di conoscere le nostre identità segrete questo individuo è troppo pericoloso Che cosa facciamo, cosa non facciamo si decide di cancellargli la memoria facendogli una, una sorta di lobotomia e parte della Lega è d'accordo e parte della Lega no alla fine praticamente prevale eh, il, il gruppo che, che è per uh, l'intervento e nel frattempo uh, cancella anche la memoria agli altri, mm. fondamentalmente tradendo un po' il mandato di oh, giustizia, onore e tutto il resto. Questo Batman, che è uno di quelli a cui è stata cancellata la memoria, lo, viene, uh, lo ricorda a un certo punto improvvisamente, perché si verifica una serie di eventi, cui, un crimine molto simile. Uh-huh.
2: Per cui diciamo il blocco mentale che era stato messo salta. Esatto.
3: E questo genera tutta un, un'atmosfera di paranoia all'interno della Lega che si divide, e si crea, crea dei de, de grossi problemi. Questo servirà per l'evento dell'anno successivo, Infinity Crisis, in cui praticamente eh, si arriverà al classico evento funesto, me, um, mega crossover in cui qualcosa che va male andrà anche peggio. Quindi... Uh, distruzione della Watchtower rispunta un personaggio dei tempi della crisi delle terre infinite che si pensava essere stato messo a tacere che praticamente comincia a far casino di suo Batman in preda a una paranoia galoppante idea un un satellite che contiene i segreti di tutti tutti i i metaumani disponibili e le contromosse per Uh, neutralizzarli ovviamente questo satellite finisce alle mani, nelle mani di, di qualcuno a cui non deve finire crea tutta una serie di, di, di... C'è, c'è una guerra intergalattica mm, ci sono tre omicidi cioè, tutto... <risos> Wonder Woman fa fuori un tizio in diretta televisiva ma... girandogli il collo di 180 gradi Mamma mia. E, e quindi si va proprio sul il bello è che questa crisi perché poi in DC quando senti la parola crisi, di solito sono questi mega eventi di sconvolgimento ter- mm, totale. Questa viene chiamata normalmente la crisi di mezzo. Mm. Perché non è finita. No, questo però al punto, dal punto di vista narrativo, mm, nella casa editrice e nella Justice League, che come abbiamo detto è il, la cartina tornasole in generale della produzione della casa editrice, Porterà una, una serie di, um, uh, di storie come uh, nell'anno successivo, come 52 e un anno dopo. Praticamente, alla fine di questo mega crossover, si decide che uh, tutte le testate che sono sopravvissute, o meglio, sono sopravvissute mh, non editorialmente a livello di, di narrazione, a un certo punto si dice ok, uh, il numero dopo la chiusura di Infinity Crisis. E si svolge un anno dopo la fine mm. tu in quell'anno loro in quell'anno non dicono che, co- che cosa è successo c'è una una testata appositamente che si chiama 52 che sono degli albi che escono con cadenza settimanale un esperimento che non era mai stato fatto in ambito editoriale americano e cui ti dice ogni settimana cosa è successo nell'an- nell'anno che manca nella mm. narrazione per cui 52
2: e sarebbe la settimana, è una sorta tipo esatto. di, 20, di 24, ti ricordi il il, la serie
3: telefilm? Sì. No? Praticamente, perché il bello è che in, questi, in questo anno che manca, mm? Superman, Batman e Wonder Woman sono scomparsi.
2: Ma scomparsi eh. in senso non esistono
3: in questa continuity? No, nel o? senso che loro hanno, dec- hanno deciso che in seguito agli eventi funesti che, che mm. avevano portato alla crisi, alla crisi infinita... Mm decidono di uh, staccare per un anno. Ah, come di prendersi un anno sabbatico. Esatto. E tu nel frattempo vedi in 52 che cosa sta succedendo? C'è una Justice League temporanea formata da uh, Firestorm e da altri personaggi che cercano di tenere insieme uh, le, la situazione. C'è una trama che porterà poi a, all'evento conclusivo delle, uh, dopo, dopo l'anno di programmazione. E i que- e- vari aftermath uh, de- uh, di quello che era successo nell'anno precedente Che ti dà praticamente 52 serve Né più nemmeno né meno come era servita la storia dell'universo DC dopo la crisi mm-hmm. A dare una panoramica di quello che era adesso mm. Quello che era adesso in sintassi orribilante Scusate mm. no, però, Ma vedi <ride>
2: l'idea? Sì
3: <ride> Per dar- dare un- un'idea della pan- panoramica del background
2: cioè, effettivamente se vuoi caspita, cioè, erano esperimenti diciamo di di narrazione editoriale se, av- che avanzatissimi anche se brutto il termine però veramente geniali
3: caspita. considera che si trattava di far uscire certo con vari eh, gruppi creativi di disegnatori perché ovviamente non, ne, non Beh, poteva però, essere
2: stato tutto sì però era, era un lavoro un un lavoraccio, eh? cioè uscire settimanalmente, te puoi avere anche tutti i team che vuoi, ma dal punto di vista creativo, eh, organizzativo e e editoriale era un un
3: un bel impegno. eh. E infatti fu una scommessa che che catalizzò praticamente la casa editrice per per un un intero anno.
2: Ma è servito dopo o no?
3: Ma è servito perché ha praticamente ridato... Cioè, metto, ha
2: avuto, ha avuto eh, ritorno, ha avuto
3: feedback questo, questo esperimento,
2: quantomeno dal punto di vista, chiamiamolo, artistico-commerciale, se si possono mediare no, le cose.
3: No, 52 è, sta, è stato molto apprezzato, anche perché considera che dopo 52 è uscita un'altra serie che si chiama Countdown, mm-hmm. che mentre 52 aveva una numerazione che andava da 0 a 52 sì, in effetti erano 53 numeri c'era un numero zero ma che alle alle fine narrativi non aveva troppa importanza la serie successiva sempre sempre di 52 numeri che avrebbe introdotto l'ultima crisi Countdown partiva da 52 e andava a scendere sempre dando questa, questa panoramica su quello che stava succedendo su questa mega trama che avrebbe portato poi Nel 2008 addirittura con, Dopo una serie tipo Alcune miniserie come Salvation Run mm-hmm. Perché praticamente nel frattempo Ci sono state tutta una serie di eh, cose stranissime Tipo Le amazzoni di Wonder Woman Che attaccano gli Stati Uniti Così sì, perché a un certo punto il governo degli Stati Uniti Mette in prigione Wonder Woman, per non mi ricordo adesso che cosa era successo. E uh, Temisciria decide di invadere di chi... gli Stati Uniti, cioè
2: dichiara di guerra sostanzialmente. Sì,
3: e vedere Washington invaso dalle truppe delle Amazzoni mm. con creature mitologiche come cavalcature vale la pena solamente per, per, per i numeri. Mm. Tu considera. Il, il titolo era proprio da, da film da, da film di mostri le Amazoni attaccano proprio <ride> e menano come sì, sì beh, eh, beh, menano come martelli <ride> eh sì, <ride> tu considera nel frattempo viene istituito il dipartimento de- degli affari metaumani mm. che si occupano di gestire tra l'altro con a capo Amanda Waller quella simpaticona che si vede in Justice League per darvi un'idea mh mm che è simpatica come quella di Justice League e, Ecco. perché l'unica cosa buona di, 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 di Suicide Squad è Amanda Waller che è precisa tranne per la stazza perché Amanda Waller dei fumetti è Amanda The Wall Waller nel mm-hmm. senso è una donnona di mm-hmm. quelle enormi ma è, ha la delicatezza di Nick Fury quando ci si mette ecco. è, è anche lo stesso calibro più delle volte mm-hmm. solo che sta in tagliere
2: ecco. è più elegante diciamo
3: Praticamente nel 2007 eh, c'è una miniserie chiamata Salvation Run in cui a seguito di tutto questo casino con i metomani il governo degli Stati Uniti decide che è una buona idea prendere tutti i super criminali mm-hmm. e sbatterli su un piano italiano eh. con effetti senso tu non puoi prendere gente come il Joker Lex Luthor e compagnia metterli da qualche parte e pretendere che se ne stiano fermi lì tranquilli no, infatti. quindi puoi immaginare e il tutto, prende tutte, tutte queste operazioni, countdown, salvation run, uh, vabbè l'attacco delle mazioni e compagnia, assassini vari perché ci stanno sempre bene nel frattempo Porteranno poi all'evento del 2008 che sarà uh, finalmente la chiusura delle trame a, a base di crisi, chiamiamole così <ride> La final crisis cioè,
2: eh, Giustamente non poteva essere altrimenti eh
3: tutto una, è una trama gigantesca ordita da Grant Morrison che riunisce i nuovi dei di, di, di Apocalypse. Tutto una, perché dietro a tutto questo c'è un Darksider edivivo che decide di, di ottenere una cosa che, si tro- che secondo lui si trova sulla Terra che poi effettivamente si scopre che è stata sulla Terra um, diciamo il suo Santo Graal la, l'equazione dell'antivita che è una cosina tranquilla che non viene mai spiegata esattamente. È, un, è una serie di, di. È una formula che garantisce il controllo totale su qualsiasi cosa esistente. Cioè, mm. Una, una bazzeccola. Esatto. Il bello è che praticamente in Final Crisis, uh, Grant Morrison fondamentalmente come Posso spiegartelo? Fa sembrare uh, Martin un educanda. Ecco. Tu considera che lui inizia la, la trama di Final Crisis facendo bruciare vivo Martian Manhunter. Che ricordiamo che è un, è un, è, il fuoco è il suo punto debole. Esatto. Senso lui fondamentalmente uh, massacra tutto il massacrabile. Te l'ho detto in Final Crisis tu leggi e dici ok torno torno magari a leggere il il trono di spade che a confronto sembrano le avventure dei miei mini pony perché veramente ci ci dà giù di brutto Mm. ma ma pesantemente e alla fine alla fine addirittura arriva in momenti di lirismo narrativo in cui superman per poter venire a capo del problema Va a cercare i monitor, che sono queste creature che controllano le continuity, mm-hmm. si arriva a questi livelli di astrazione, entra nel mondo delle idee, dove nascono le idee e il volume, il, la storia, va letta con gli occhialetti 3D.
2: Che ti davano, suppongo.
3: Sì. Che è... Pre- senza, è un modo di farsi un trip senza prendersi nulla mm. fondamentalmente con la storia. Perché arriva proprio a, alla concezione che Superman alla fine in, ries, riesce, ma semplicemente perché si trova esterno alla narrazione stessa. Mm. No. Meta fumetto, né più
2: né meno. Penso che cosa ti davano anche qua? una bustina di acido compresa presa una confezione per poter apprezzare meglio. Cioè...
3: F- no, ma guarda, ma... È, è Final Crisis. Tra l'altro, viene ristampata regolarmente. Si trova
2: in volume, ah, ah c'è cioè volume, proprio volume da, da fumetteria. Per cui
3: proprio volume Sì, sì, relegatore. sì, sì si, tro- si trova. Guarda, considera. Tu- tutti i titoli che ho nominato oh, si eh. trovano regolarmente in. Uh... Sia inizio qualcuno addirittura in, nelle vecchie edizioni della Play Press no, oppure della Lion attuali, in senso, è tutto disponibile sul mercato no? tranne ovviamente il Brave and the Bold con che. gli articoli sugli echinodermi. Ma, ma quelli
2: co- vabbè... Quello penso che sia ormai come dirti da ultra collezione, no? Nel senso...
3: Però quella storia è stata ristampata. Ah. Quella storia ah. è stata ristampata e l'ho incrociata in una libreria l'altro giorno. Ecco Infatti che. ho aperto... Oh, starro! <ride> Praticamente Alla fine, vabbè, viene viene conclusa La Justice League Ovviamente ne esce con le ossa rotte Perché tu considera Arrivi alla fine di una storia in cui eh, Due grossi personaggi Delle tue fila sono morti E qui non faccio spoiler dicendo Che Martian Manhunter, l'ho già detto, che era morto E a un certo punto, alla fine della storia Batman viene ucciso Eh. Ovviamente non può essere così semplice (ride) Come viene detto Però Tu considera nella storia addirittura altri personaggi come eh, Wonder Woman e e Superman sono a livello di trama bloccati, Mm tipo Superman perché gli si forma una specie di grossa colonia criptoniana nell'orbita terrestre Mm. e ehm, Wonder Woman ha a che fare con il ritorno degli olimpici, quindi una cosuccia... Semplice, semplice, e infatti, ovviamente, tutta la Justice League finisce sulle spalle di di Freccia Verde, di Green Arrow. E lì, ovviamente, per non essere da meno, in una storia che conclude l'arco narrativo, che si chiama Cry for Justice, quindi puoi immaginare cosa possa succedere in tutta quella storia, fondamentalmente. L'apice della narrazione è che il centro di Star City viene distrutto gente senza un braccio e altre mm. cose sempre perché um, come era la questione i fumetti sono opere di svago sì, esatto. Certo.
2: The... Tra, no. tranne,
3: tranne che mega crossover di supereroi no, esatto. <ride> infatti l'anno successivo non contenti Justice League non, non ha, un, non ha una, una grossa una grossa parte in questa storia però uh, c'è tutto un, un processo di, di ristrutturazione delle testate uh, della DC e parte il, il mega crossover La notte più oscura The Black Knight che è, un, è una storia a base fondamentalmente di lanterne verdi però uh, coinvolge un po' tutti perché per tirla in, uh, in soldoni i morti riescono dalle tombe oh madonna quindi tutti i personaggi rincontrano
2: cioè, mm? una stile zombie o normale? è Not praticamente...
3: Mario. Eh, nella trama delle lanterne verdi a un certo punto oh, com- compaiono vari altri corpi di lanterne con oh, i vari colori dello spettro mm-hmm. che si devono scontrare nella notte più scura di, di una profezia con le lanterne nere mm-hmm. che sono fondamentalmente questa specie di, di zombie chiamiamole così okay.
2: però no, no, scusa non, c'ent- non, non c'entra niente con quella con que- che l'ho, l'ho incrociata anche una volta quella narrazione in casa però Marvel che vede tutti i supereroi in versione zombie, no?
3: No, 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 eh, Marvel zombie è un, alt- è, è un what if praticamente, sì. mm. okay. è un universo a parte. Mm. In cui veramente lì succede dav- davvero i- i- il peggio possibile. Sì, sì. No,
2: infatti, no, io l'ho, l'ho, tal- l'ho incrociata un paio di volte in fumetteria, mamma mia, è terrifica. Cioè, terrificante è proprio nel senso più, più stretto del termine, non brutta. Ma
3: no, anche ter- se Marvel zombie, nel senso, mm. te lo dice uno a cui i zombie mm. non piacciono. Però eh, Marvel
2: eh, Zombie eh, è divertentissimo da leggere. È una figata, eh, però è, in effetti è proprio è una rilettura completamente st-
3: stranissima. Cioè. Ecco. Si arriva al punto che c'è un gruppo di zombie in Marvel, zombie che ha, ha la meglio su Galactus. Sì. Poi, <ride> poi
2: Colonnello America, che, sì. comunque, se mai quella lì la vedremo un'altra
3: volta. Dai, che, sì, sì poi va, vale la pena, no, ovviamente. Parler- in questa rubrica parleremo anche della Marvel eh, uh-huh. perché ah, ci sono cose molto buone anche in, in casa Marvel.
2: No, ma poi sopra- soprattutto dobbiamo parlare bene a Marvel perché lo sai che il motto di fantascientifica è, visto che la Disney sta comprando tutti, anche fantascientifica sta in vendita.
3: Ah, beh, non è un problema,
2: ma <ride> c'è solo il prezzo. <ride> <ride> Vediamo via per poco anche, tutto sommato. Eh,
3: Però, beh, dipende. Eh, beh. beh, poco l'oro sai che per noi è... <ride> Beh, l'ultima acquisizione che era 52 miliardi, quant'era? Cioè, eh, milioni? A eh, Fox, non so quanto... da Sì, a Mardoc praticamente hanno lasciato Fox News, eh, lo sport eh, e il
2: resto eh, sul tutto. Esatto. <ride>
3: per cui, te, per, su quei base lì, fantascientifica, tutto sommato, avrebbe via per poco, no? Ecco. Ah beh, se gli avanza, invece dello... Sai, come si faceva una volta, si dava il resto in caramelle, volendo... Il sì, resto in
2: fantascientifica. <ride> No, allora stavamo, stavamo
3: uscito. Scusate un attimo di diversione.
2: Tanto sono abituali, i nostri ascoltatori sono abituati e, e, e diciamo che stasera va anche bene perché di solito quando, come dire, mini trailer, facciamo le puntate con Marco Casolino, lì veramente si spazia di tutto di più. Però... Sì, lo so perché
3: anche io ascolto mm. Fantascientifica, ecco.
2: <ride> per cui tu sai benissimo che lì si spazia, c'è, c'è un canovaccio di, 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 di cose, poi dopo abbiamo carta
3: bianca. Devo dire, però il, il format è bello così, secondo me. Non... Vabbè, per forza. Anche questa, io pensavo. La mia idea di questa rubrica mm. è in modo di, ok, abbiamo un, un'idea generale, facciamo una un veloce storiografia, ma poi eh. si chiacchiera, non è. Sì, dice.
2: Diciamo che come dire per questo primo giro, come dire, la facciamo seria no? per far vedere che meno male in un certo ambito. Poi, dopo la seconda puntata, ascoltatori, preparatevi perché anche ritorneremo proprio nel format normale di Fantascientifica, scherzi che ha chiacchierata, molto. Ruota a-
3: a- eravamo seri stavolta? Ok, no, avvisami, ti prego, <ride> <ride> ok. Vedi la serietà? Mi fa tossire la serietà. Ecco. Non devi dire. allergico. Eh sì, succede. Mm-hmm. Allora, beh, praticamente siamo quasi ai giorni nostri. Dopo, dopo Black Night uh, ci sarà un altro crossover in cui resusciteranno un po' di gente, ma davvero. Mm-hmm. senso, alcuni uh, personaggi che erano morti nel frattempo verranno riportati in vita. Infatti, la saga, la saga si chiamerà Brightest Day. Mm-hmm. Eh, riprendendo il il motto delle lanterne verdi nella nella notte più oscura nel giorno più splendente fondamentalmente era questo è un'altra serie che dura praticamente un anno in cui i vari personaggi morti fra cui Maxwell Lord che era un personaggio legato alla Justice League eh, diciamo l'organizzatore l'organizzatore legale della Justice League che nel frattempo in Final Crisis era stato era, avete il tizio che ti dicevo a cui Wonder Moon ha girato la testa di, no- sì, di 180 sì, gradi? Sì. Ecco. Che nel frattempo lui era diventato cattivo. bla bla, bla, bla. Poi, vabbè, sapete nei supereroi come funziona. C- la-, la gente passa da un lato all'altro della barricata eh, nell'arco di 5 pagine ecco. quando se la prendono comoda. E praticamente in Brothers Day eh, resuscitano per vari motivi. Perché c'era sempre nella storia delle lanterne. C'era anche la lanterna della vita che a un certo punto decide di portare per. Eh, Motivi suoi di riportare in vita un po' di gente, fra cui Aquaman, Martian Hunter, bla, bla 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 bla. Non sto a farvi la lista della spesa perché veramente non ne usciamo vivi stavolta, <ride> tra l'altro. E di, di questi anni, tra l'altro, l'uscita di Young Justice, mm. la, la, se, la serie che adesso Netflix sta resuscitando.
2: Eh, Infatti, come, le, come le trovate? Io ho visto il titolo, ma non, non ho ancora
3: Guarda Io l'ho visto tutte e due gli, mm. le, le stagioni mm. quando uscì su Cartoon Network. Mm-hmm. Allora, da fan, anche se non ero fan, io l'ho fatto vedere a un amico che non conosce la, just, la, la Justice League e mm-hmm. il uh, DC Universe, è dannatamente scritta bene, mm-hmm. è un po' ostica perché ha una, ha una scansione veramente a 24, mm-hmm. addirittura con nell'angolo scritto ok giorno 4, giorno, cosa è successo, è, è praticamente un giallo che si dipana attorno ai vari mh, ai sidekick de- dei vari personaggi de- della Justice League. Che decidono di mettersi in proprio fondando un gruppo, di Justice. e vengono coinvolti in, in, in un impiccio di dimensioni cosmiche. Con il ritorno per chi vede mh, le serie tipo Arrow, The Flash, il ritorno dei Vandal Savage e altri personaggi veramente pericolosi. Un un piccolo cameo divertentissimo con il Joker doppiato da Brent Spiner per esempio che, che interpreta un Joker abbastanza inquietante oggettivamente <ride> ma molto meno sciroccato della media e tra l'altro poi ci sono delle cose divertentissime tipo mh, la Justice League si sposta attraverso i vari, i vari punti della terra con, con il, il proprio sistema di, di teletrasporto ah. ora a un certo punto si vede Green Arrow che è a San Francisco Uh, si avvicina a una delle cabine di teletrasporto che sono mascherate da, qua- da qualsiasi altra cosa mm. uh, nelle città e se ne vede una che ha un profilo un po' riconoscibile mentre Grinarro arriva davanti a questo, uh, questa scatola blu con eh? le finestre disposte a quadratini mm. <ride> e un'insegna luminosa uh. <ride> non dico a cosa assomiglia però si sente un rumore quando si attiva una, Senso, una, una non dotta... siamo nerd non, non siamo contenti. Esatto, una, do, una, dotta, una nerd citazione. Sì, sì, pre... infatti quando l'ho visto nell'episodio ho detto no, no, <ride> no. Ok, questo episodio ha tutta la mia stima, <ride> fondamentalmente. No, comunque la serie... Infatti sono molto curioso di vedere la nuova stagione di Young Justice come sarà.
4: Mm-hmm.
3: Comunque diciamo perché... la, co- la consigli comunque tutto assolutamente, assolutamente. Soprattutto perché Young Justice venne chiusa per motivi scemi. Mm-hmm. Perché secondo Cartoon Network il target di riferimento non era il target che, che, che interessava il network. Nel senso, Young Justice ha un grosso zoccolo di ehm, ascoltatrici femminili. Mettiamola eh. così. Cartoon Network disse a noi non ci interessano le, le bambine, a noi interessa vendere i pupazzetti ai bambini. E che qualcuno qualcun della produzione gli disse scusate, ma invece dei pupazzetti vendiamo le magliette ma ne vendiamo uno sfacelo se no non ci interessa ma sarete idioti
2: (ride) cose cose inesplicabili ogni tanto che che saltano fuori del del marketing
3: però se non altro Netflix Mm. l'ha fatto adesso l'ha resuscitato e vedremo tra l'altro potremmo parlarne di di serie animate in un futuro episodio che merita oggettivamente merita Diciamo, uh, poi, uh, poi arriviamo a un, un'altra cosa molto familiare al, uh, al pubblico dei, uh, dei vari telefilm di, di Flash e Arrow. Perché nel 2011 esce un altro, uh, un'altra miniserie, uh, uh, una landmark direbbe qualcuno, um, in casa di e che coinvolge anche la Justice League: soprattutto perché uh, uh, scompagina le carte. Esce Flashpoint in cui avete presente il flashpoint che viene narrato in in The Flash, la serie, Mm. che crea un po' di problemi sulla linea temporale. Mm. Ecco, quello a fumetti è anche peggio, perché praticamente parte del presupposto che Flash, a un certo punto, per per varie motivazioni, salva, salva sua madre, la madre non muore, lui si risveglia in un mondo in cui lui non è mai diventato Flash, Esiste Batman, ma non è Batman. Non esiste Superman. Le Amazzoni hanno conquistato il Regno Unito. Ecco. Atlantide ha affondato buona parte de- uh, dell'Europa continentale, per ripicca. E ci sono tutta una serie di stravolgimenti, fra cui bombe, bombe termonucleari pronte a far saltare il pianeta. Okay. E in tutto ciò Flash deve riuscire a tornare Flash, Barry Allen, e a venire a capo del problema. Una cosetta facile, eh? Infatti. Non vi lamentate più delle linee temporali della serie televisiva, guardate. Infatti, <coughs> risolto il problema di Flashpoint, tra l'altro è stato ereditato da poco, quindi l'ho trovato in volume. È pure carina come, come storia. Certo fa venire il mal di testa alla fine (ride) Perché cerca di di far capire Tutto quello che era successo E tu dici ma veramente Barry Allen Ma Mm. chiuderlo in galera Da qualche parte per evitare di fargli fare danni No eh Vabbè, Scusate adesso sto parlando un attimo da fan Perché ogni tanto i velocisti della DC Fanno dei bordelli allucinanti Infatti In seguito la DC proverà Un un completo ripulisti L'anno successivo o meglio, fra il 2011 e il 2012, partirà con The New 52. Prende tutte le testate, anche quelle storiche come Detective Comics, Action Comics, verranno azzerate a livello di numerazione e di continuity. Si parte da da zero. Si esce con 52 numeri zero. (ride) Ovviamente, buona parte circa un terzo di quelle testate non, non, non sono sopravvissute fino ai giorni nostri ma questo penso che, penso che fosse abbastanza ovvio anche perché veramente c'erano testate dedicate a personaggi che ok avrebbero retto tre numeri però dopo e quindi il No 52 si, si, uh, si riparte finalmente con, con una testata della Justice League Justice League molto simile a quella che conosciamo oggi O meglio, quella che conosciamo in in seguito al Fate conto che stia facendo il segno Delle virgolette al film Mm. Mm. Infatti, nei ranghi della Justice League Non c'è più gente come Martian Manhunter O altri, o Plastic Man Come era stato reintrodotto Durante il il periodo di di Morrison Ma c'è Cyborg Sì, proprio quel personaggio interessantissimo Mm. Che avete visto nel film Che per carità Interessante, personaggio di fine degli anni 70 Uno dei dei Teen Titan Ma oggettivamente eh, Adesso dopo Dopo circa due o tre anni La sua testata comincia a diventare interessante Infatti vogliono chiuderla E beh eh, Sai perché è il tizio tizio Di colore Mm. Perennemente collegato in rete Mm. Cyborg Mm. Uh, menomato, bla bla bla, in senso Cyborg, Cyborg è il classico cliché vivente, sì. <ride> è un'unica amalgama di cliché che, finché hai dei buoni sceneggiatori va bene, mm. dopo diventa veramente eh, ci manca solamente la, la sigla del principe di Bel Air che parte in sottofondo e ha ottenuto lo stesso risultato.
4: Mm.
3: Tra l'altro con New 52 eh, la, la DC tentò di... Um, rigiocarsi la carta del, delle testate m, multiple mm. cioè partì justice league justice league international con un gruppo di personaggi misti di varie nazionalità compreso alcuni personaggi alcuni supereroi cinesi perché mm. il mercato i,
2: si stava l'Augusto,
3: l'augusto generale di ferro e altri individui con nomi facilissimi da, da, da ripetere e tenta finalmente un esperimento interessante la justice league dark Ovvero una squadra di super esseri che si occupi delle minacce paranormali. Ah. Con John Constantine, Zatanna e, e vari altri esseri mistici. Mm-hmm. Che è una Tra l'altro, Justice League Dark um, è sopravvissuta fino a, fino a. È attualmente in produzione. Ha addirittura avuto un, lib- un film. Un film animato. Con John Constantine, con, doppiato dallo stesso attore della, della sfortunata serie live. Mm. Probabilmente potrebbe avere una, una versione uh, animata prossimamente, Gira, girano queste voci. Praticamente il tru, uh, l'idea de, uh, delle tre formazioni era um, per arrivare a, un, a una mega trama, la cosiddetta Trinity War, cioè quest, tre, questi tre gruppi che entrano in conflitto fra di loro, per arrivare poi nel 2013 a un, uh, un anno o meglio un anno, effettivamente il, il mega crossover venne portato avanti oh, giusto qualche mese, perché era, era, era tosta da, da, da gestire, in cui praticamente si viene a scoprire che tutto questo meccanismo narrativo che aveva portato le tre Justice League, uno contro l'altro, Culmina con le tre che praticamente vengono quasi spazzate via, bloccate in dimensioni alternative, bla bla bla, poi non vi dico niente perché la storia è carina, quindi vi invito ad andarla a leggere, in cui praticamente una Justice League di una terra alternativa, sono tornate, eh, non non ce ne siamo sperati nel frattempo, che viene da, da Terra 2 mi pare in questa versione che si chiama il sindacato del crimine, in cui ci sono le versioni malvagie dei supereroi della Justice League. Abbiamo Ultraman, Owlman, Superwoman, Power Ring, mi pare sia Lanterna Verde, Johnny Quick, e non mi ricordo Cyborg che, che che nome diventa, ma vista l'importanza di Cyborg e quanto eh, sia interessante possiamo anche mm-hmm. la lasciare okay. sì sì sto diventando molto simpatica un sacco di fan de- de- dei personaggi di-, 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 di cui parlo benissimo praticamente uh, la storia vabbè com- come potete immaginare la, la storia poi viene, viene sistemata nel frattempo, l'ex Luthor e i suoi organizzano un, un gruppo di super cattivi che, che, che lotta per il bene per liberarsi del gioco del sindacato del crimine che giustamente decide di conquistare il mondo. D'altronde, eh, che fai? Arrivi in una dimensione alternativa e trovi una, una terra senza supereroi, che fai?
2: Eh, dai, 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 dai. Sembra
3: brutto. Oh, dai. Eh. Poi dice: uh, Dice che, che non gradisci quando arrivi. Poi ovviamente la, la cosa viene risolta. Cioè, ci sarà un attimo una, una divertente mh, parentesi di una Justice League ambientata in Canada. <ride> un, un gruppo di esuli che si rifugia in Canada con la Justice League United. Che ovviamente per. perché ovviamente i canadesi comunque non vengono invasi. <ride> sì, è su queste cose. Nel frattempo, mh, dal punto di vista del, mh, dell'audiovideo, escono un sacco di produzioni uscirà Justice League War, Justice League Flashpoint Paradox, Justice League Gods and Demons e Monsters, in cui parentesi si ipotizza un, in, una, in una, un'altra terra alternativa, che la Justice League sia formata da personaggi che normalmente sarebbe stato di villain, mm-hmm. però diventano in quelle condizioni, in, in, in un'ambientazione molto più dure, degli eroi. Per cui Batman è un vampiro. Superman è quello che conosciamo come il generale Zod
4: mm.
3: uh, Wonder Woman. Non è Wonder Woman, bensì Artemis, un amazzone di un'altra tribù. Che nel frattempo, sempre anche lei, a uh, inizio anni '90, aveva preso l- l- il posto di Diana. E ci vanno giù pesanti, tra l'altro. Sempre gli autori sono Alan Barnett uh, del gruppo di Bruce Team. Quindi, sempre lo zoccolo duro di chi lavorò nelle Batman Adventure che continua a produrre e ovviamente sempre roba animata, che è sconosciuta al grande pubblico, almeno in Italia, sempre per il... però tutti conoscono le versioni live, e non dico altro. Poi, vabbè, giorni nostri, attualmente in edicola, o meglio in edicola, se, av- se in Italia avessimo una, una distribuzione decente nelle edicole, che è andata sempre peggiorando negli anni, Abbiamo avuto a livello di Justice League Un, un crossover per tutti gli appassionati Della storia di DC e, e appassionati del lavoro di, di Jack Kirby uh, La Dark Side War Qualcosa come 18 numeri Lo scontro fra l'Anti-Monitor, Il cattivo più cattivo dell'universo di DC Fondamentalmente un tizio in cui uh, mente, Immaginati un, un individuo Che appartiene a una razza Che controllava lo svolgersi Delle continuity e che però è... gli sta antipatico a qualsiasi cosa non sia antimateria, fondamentalmente. <ride> è uno che si diverte a distruggere gli universi. E ecco. Tutti hanno un'opi d'altronde. Eh, esatto. <ride> e dall'altra parte abbiamo Darkseid e tutta la sua, la sua schiera. È storia molto bella, molto ben disegnata. E, e tra l'altro con bellissime copertine di Alex Ross. Quello... Di e fino ai giorni nostri nel 2016 è iniziato DC Rebirth che dopo mm. l'esperimento di New 52 in cui si era pensato di ricominciare da capo si sono accorti che i fan vogliono anche un minimo di, di gusto della, per la legacy per l'eredità sì, de, dei sì. tempi passati e quindi hanno iniziato fino ai giorni nostri che non posso, non posso andare a fare spoiler mi sembra brutto Poi
2: per qua, qua, qua si so. dice no no
3: No. Tra l'altro io, l'anno scorso è uscito il film di Justice League Dark, l'ho detto, la data sì. no, vabbè, ah ok.
2: No, avevi detto prima che è uscito il film, non avevi detto la data.
3: Ah sì, l'anno scorso, tra l'altro è sempre l'anno scorso la, la, la Justice League ha avuto una nuova serie animata, Justice League, Justice League Action, che sono tutti episodi svincolati da, da una continuity... Mm. In... A sé stanti Con delle piccole chicche
2: Una una serie antologica praticamente
3: Eh sì, praticamente sì Già c'era stato un esperimento con personaggi della DC The Brave and the Bold si chiamava la serie Mm A metà... No no, a inizi 2000 in effetti Era Batman The Brave and the Bold In cui Batman era un personaggio fisso Poi tutti gli altri supereroi che ruotavano attorno Cambiavano E si andava ad episodi molto dark Con personaggi... Diciamo quasi da un futuro post-apocalittico. O episodi divertentissimi come l'episodio musicale di Aquaman. Non sto scherzando, Cioè davvero. Oppure ci sono. Tipo in Justice League Action: Che ci sono. Anche, ah, che ha anche dei corti su YouTube che, che si possono vedere tranquillamente. C'è l'episodio dedicato a Mark Emil. Sì praticamente. Allora, piccola spiegazione. Mark Emil è un un doppiatore piuttosto prolifico sua è la voce storica del Joker dalla Batman Animated fino ai videogame a parecchie altre produzioni lui ha anche doppiato tantissimi altri personaggi dell'animazione americana ha doppiato per esempio in una vecchia serie di Spider-Man era il Lob Goblin lui lui, era anche chi vede Flash lo sa il Trickster Praticamente in questo corto Mark Emil viene ruba, uh, rapito dal, dal Joker e dal Trickster. E non dico perché do- potete gustarvi tranquillamente il, il filmato online, eh, sono pochi minuti, ma come si salva è soprattutto il fatto che fondamentalmente in tutta uh, i 4 minuti circa di animazione, fondamentalmente Mark Emil non fa altro che dialogare con se stesso, ecco. <ride> cambiando voce ogni volta. No, ci sono delle, delle cose molto divertenti, soprattutto perché ogni volta, uh, per esempio in Justice League Action rispetto alle altre produzioni hanno molto svecchiato il, um, l'impianto grafico, quindi hanno personaggi molto più dinamici, molto più un genere al slapstick come tipo sì, di, sì. Di, di umorismo, però uh, è interessantissimo. Soprattutto anche perché rispetto alla media della roba che va in onda di solito, oggettivamente,
2: eh, 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 no, stendiamo un chiudiamo un la palma,
3: un macigno sì. peloso, sì. esatto. Allora, per... domande? Ma
2: no, direi Sto che fregando. caspita. No, eh, domande ci sarebbe tante. Direi dire che no, più che altro è veramente.
3: Sì, ho cercato di condensare, però, in effetti. Ci sarebbe tanto. Ho, ho usato la Justice League come scusa per galoppare nella storia, sì.
2: no? Anche perché eh, effettivamente prendere questi, chiamiamoli, questi mondi, non è che mondi, questi universi. Eh, penso che la cosa sia, se vuoi, ribaltabile sia in Marvel che in DC. Obiettivamente hai potresti parlare giorni e giorni, non ore e ore, giorni e giorni, eh, perché hanno veramente creato fra eh, già la complessità di in sé. Il fatto poi di queste, chiamiamole, universi paralleli, eh, reboot, remake eccetera eccetera, veramente qua siamo in… Uh, cioè, il, il fatto… Cioè, gli sforzi poi che hanno fatto anche per cercare di rimettere a posto il
3: tutto. Cioè... Eh sì, perché tu considera che ogni volta, ogni volta si prova a fare un, un, una struttura di massima. Mm. Il problema è che è talmente complesso, non tanto a livello narrativo, ma come senso, gestire più di una cinquantina di testate contemporaneamente di solito, di solito la gestione si fa con le testate del gruppo di superman le testate del gruppo di batman fanno un cap a sé poi gestire tutto a livello di universo coordinato eh, lì è lì è dura e poi è normale che dopo tan- un, un x numero di anni debba um, adesso la dc ha um, questa struttura consolidata dell'eventone reboot che va a sistemare il problema e ormai i lettori sono abituati a questo meccanismo, quindi una delle cose più belle che mi ricordo l'ultima volta che è morto il padre di Superman, <ride> <ride> fu un, un amico che scrisse, dice: a- uh, arrivederci Jonathan Kent al prossimo reboot, oh, che sì, è strano, però ti fa capire ormai la mentalità del, del lettore di sì. Che ok, sì, ormai è appurato che ogni tanto qualcuno arriva e dà una spazzata, rimette a posto le cose, così i bambini possono continuare a giocare. Senso, immaginati almeno, questo, questa è la, è la mia idea: sono cioè queste enormi librerie. Ogni tanto gli mm. sceneggiatori fanno troppo casino, bisogna riordinarle. Mm, quindi facciamo fate, le 21. Fate. Bene. Gianluigi direi okay, che per dire.
2: questa prima puntata direi che abbiamo infierito
3: abbastanza infierito no ma
2: per il mondo del cielo più che altro abbiamo messo veramente tanta carne al
3: fuoco direi Giuro, che la prossima volta non sarò così proliso, No, quindi. ma dai,
2: per come prima puntata dobbiamo introdurre cioè poi abbiamo hai, anzi hai scelto perché a questo punto te ne assumi la responsabilità hai scelto un argomento veramente di quelli tosti eh, come ripeto Uh, e su cui si poteva parlare tranquillamente
3: giorni e giorni, non ore e ore infatti il prossimo episodio sarà la seconda parte no, no. scherzo, scherzo, <ride>
2: scherzo, scherzo. <ride> direi che cosa dire, eh, beh, ti rinnovo il benvenuto a bordo a questo punto sono felice, anche perché al di là di tutto il fatto che della tua venuta a bordo è un po' che se ne parla ti, da quanto, mai, più di due anni circa che eh, prima, sì, eh, sì. Esatto, per cui fi- finalmente adesso si se dei
3: nostri eh sai, ho preso il treno quindi non si so se ecco, quando arrivavo
2: ecco. direi che a questo punto ovviamente se i nostri ascoltatori hanno qualche domanda eccetera eccetera possono fare capo tranquillamente ai normali canali fantascientificas per cui sia le pagine social per cui twitter piuttosto che facebook sia alla, all'email che è redazione chiocciolafantascientificas.it direi che a questo punto siate plan-
3: gentili vi prego siate gentili
2: no ma di solito <ride> i nostri ascoltatori sono sempre gentili sono molto direi puntuali pu- uh, Puntigliosi e precisi, però sono sempre gentili anche perché per modo del cielo sono
3: infatti, i nostri ascoltatori. Credo es- eh. Infatti, credo di essermi impappinato un paio di volte no,
2: durante. No, sei andato più che, più che bene, dai. P- poi per poi il primo giro, poi parti dal presupposto che stavi, stavi parlando con degli amici e eh? non è che stavi parlando con una commissione d'esame. No, grazie. Ho già dato su quello. <ride> Direi che a questo punto diamo appuntamento per la, beh, per la prossima puntata di Fantascientifica e poi soprattutto per il prossimo
3: giro di Planet Crypton, ok? Prossimamente i mattoni del... no, scusa. scherzavo, scherzavo, non vi preoccupate, sarà vabbè. molto più corto. Vabbè. Da Omar Serafini e da Gianluigi Gatti
2: è tutto per questa sera, di giovedì, visto che... Vabbè, vabbè, vabbè. Così ma non quale giovedì, ma non quale giovedì. per questa sera è tutto ci sentiamo la prossima volta
3: ciao Ciao,
0: avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo www.fantascientificast.it email redazione chiocciola fantascientificast.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo chiocciola FantasciCast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www patreoncom slash fantascientificast Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel